0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında sizlerle birlikteyiz Hoş geldiniz bugün de saat e, 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız ve bu haftadayı da hep beraber güzel haberlerle keyifli haberlerle geçirmeyi temenni ediyoruz Memleket ayaz, memleket kar, memleket kış, hafta sonu meteorolojinin üst üsle uyarıları rüzgar fırtına derken Bugün de sabah gözlerimizi hafif de olsa bir kar yağıyor ...yağışıyla açmış olduk. Hafta sonu itibariyle Erciyes ve Ali Dağı Etekleri dahil olmak üzere, Erkilettin Tepeler dahil olmak üzere kar yağışı ile karşı karşıya kalmıştık. Bu sabah gözlerimizi açtığımızda ise şehir merkezinde de ince ince bir kar yağışının başladığını görmüş olduk. Hepimize hayırlı olsun. Ahmet Bey size günaydın efendim. Hoş geldiniz. Günaydın, günaydınlar. Nasıl güzel mi kar yağışı? Sabah sabah uzun zamandır böyle üşümemiştik herhalde değil mi? Valla ürpertiyor. Acaba araba
1: yolda kalacak mı, çalışacak mı, ısınacak mı, ısınmayacak mı derken... Sonunda ofise ulaştık. Yayınımızı açtık. Ee, ama tabii 200 ayıflar falan gibi böyle sürekli benim gibi
0: insanların böyle panik havaları vardır. <gülüyor> <gülüyor> Kışlık bakım için geç kaldıysanız geç kalmışsınızdır. Şu an itibariyle hava eksi dereceleri görmedi sıfırlar civarında. eksiyle de görecek görünmüyor hava tahmini raporlarında ama e, biz bu karı ve ayazı ortalama bildiğimize göre birazcık eksiği de görebiliriz gibi hissedebiliyoruz. Bugün itibariyle e, şu saatlerde kar yağışı kısmen var. İlerleyen saatlerde kar yağışının duracağını tahmin ediyor meteoroloji uygulamaları. Ee, beraberinde de salı, çarşamba, perşembe, cuma gün yani önümüzdeki 4 gün, 5 gün boyunca e, parçalı, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak gibi görünüyor. Isılar yeniden bir nebze normale binecek gibi. Cumartesi itibariyle de yeniden yağış var gibi görünüyor ama kar tahmini yoktu mesela kaç Yapmadım. gündür hiçbir e, Kayseri gösteren uygulamada. Bu
1: merkezdeki yağışın hatta yukarılarda da yağsa, üst kesimlerde de yağsa bir eksi yansıması olacak. Yani evet. bunun bir ayazını göreceğiz birkaç gün Hatta eksi iki eksi üç dereceleri gösteriyor şu anda tahmin programları Aslına bakarsan hafta sonu ve öncesinde bir iki gün öncesinde başlayan aslında donmalar vardı Yani bizim oturduğumuz bölgenin tavas bölgesinin öyle üst kesimlerinde falan böyle ince ince buzlanmaları görüyorduk Aslında sabah erken saatlerde yola çıkanlar fark ediyordu ama saat dokuz on gibi Bu kalmadığı için insanlar pek ayazı ya da buzlanmayı pek fark etmediler Evet, Ama buzlanmalar evet. başladı. Bununla ilgili de kar lastiği olmayanlar mutlaka temin etsinler.
0: Ee, Antifiziz yani, bunu yapmayanlar için tehlike çanları çalıyor. Tabi tabi cam silecek 4, su
1: çünkü. Cam silecek sularında yazın yapılan tasarruflar sona erdi. Artık e, silecek suyu koymak lazım. Öyle evet. normal su donma tehlikesi var araçlarımız zarar görebilir. Bununla ilgili de herkesi
0: tedbirli olmaya davet edelim. Evet mevsime geçmeden özellikle araç lastikleriniz başta olmak üzere beraberinde antifriz bakımlarınızı yaptırmanızı yolunuz açık olması hasebiyle yani yolunuz açık olacaksa bunlar önemli e, dikkat etmemiz gerekecek. Belki şu an itibariyle çok yoğun bir kar yağışı, çok yoğun bir ayazdan bahsetmeyeceğiz ama artık mevsim geldi 11. ayın sonuna geldik. Bu saatte yapılmayan bakım yarın bir gün kaza, donma riski, blok çatlatma, işte depo çatlatma, e, su deposunu çatlatma gibi e, sebepler e, oluşturabilir. Bunun için tüm sürücülerimiz uzman sürücülerimiz bunu bilirler ki biz sonbaharın sonuna doğru artık tüm bakımları yapıp kendimizi trafiğe hazır hale getirmemiz lazım. Getirmezsek sıkıntı var. Meteoroloji uyarmış. 18 il için sarı ve turu, e, turuncu kodlu e, uyarılar vermiş. E, 8 e, ile 10 ileri sarı kodlu uyarıda bulunmuş. Meteorolojinin kısmen bu uyarılarını göstermek istiyorum. Söylemek istiyorum. Şu an itibariyle ...bugün Kayseri üzerinde böyle bir uyarı yok... ...doğu ve... E... Evet Doğu ve Kuzey yönlerinde bir uyarı söz konusu. Bu hafta içerisinde bakmış olduğumuz zaman da yine meteoroloji tahminlerine bakmış olduğumuz zaman da e, Cumartesi gün bir yağış görünüyor. E, cuma gün kısmen bir yağış görünüyor. Ama Salı, Çarşamba ve Perşembe günü itibariyle bir miktar rahat. Daha sonraki günlerde ise e, yağmur yağışı ve kar yağışına doğru kendini e, bırakacak gibi görünüyor şu an itibariyle. E, pazar gününü vermiş. Pazar geçtiğimiz gün kısmen yağış değil ama çok böyle abartı bir yağışımız yok. Amek Bey yani böyle ya, abartı yok da şimdi bu mevsimde e,
1: yani kışın ortasında böyle bu tür ufak tefek yağışlar göz ardı edilebiliyor ama şimdi yazdan geçen hafta içerisini hatırlarsan Çarşamba günü sabah günü böyle çok güneşli güzel yazdan kalma bir hava yaşadık onun hemen akabinde bu geçiş sürecinde insanlar böyle bir şaşırıyorlar yani çok az da yağsa e, panik olma durumları olabiliyor evet. e, özellikle sürücülerimiz trafikte araç kontrolü ve dikkat bakımından dikkatsiz davranabiliyorlar
0: yani yağışa haf haf alabiliyorlar o yüzden dikkat olmakta fayda var evet hepimize hayırlı bir hafta hayırlı bir mevsim olsun efendim kışı da güzel geçirelim inşallah kazasız belasız tadını çıkartalım tadını çıkarta çıkarta geçirelim inşallah bugün de öğrencilerimiz okul zili çalmış olacak ve ve bugün de ara tatilden sonraki ilk okul gününü de gerçekleştirmiş olacaklar muhtemelen hafta sonu itibariyle kar yağar mı bir kar tatili olur mu diye tüm öğrencinin rüyası gözlerinin önündeydi öyle bir dünya yok Allah'tan bugün itibariyle okul başladı ve ara tatil dediğimiz bu en İnteresen tatil sisteminin de sonuna gelmiş olduk. Ahmet Bey ara tatili seninle konuşmak istiyorum özellikle ama e, girmeyi unuttuk. Şu ufacık bir para piyasası girelim tamam. istersen. Daha tamam. sonra da ara tatil moduna girelim. E, unutuyoruz. Paramız yok ondan herhalde bir şey söylemiyoruz ama para piyasasını imal etmeliyim. An itibariyle bankalar piyasada dolar kuru 28 lira 69 kuruş. Euro ise 31 lira 38 kuruşa kadar yükseldi. E, euro da dolardı. Rekorlarına rekor kırdı. E, rekorlarını tahsil diyebiliriz. Altın non fiyatında toparlanma var. 1981 dolar civarında Brent petrolde 81 dolar 18 sent civarından ee, ben buradayım diyor. Gram altında serbest piyasada 1885 lira. Bir çeyrek altında ise çeyrek altında da bir rekor söz konusu. 3082 liralık bir fiyat var çeyrek altın fiyatları da bunlar. Halil Beyciğim hoş geldiniz. Günaydınlar.
2: Günaydın hayırlı sabahlar. Programda jenerimizde var ya pırıl pırıl bir Kayseri Aha, sabahı diyor ya. pırıl pırıl diye. Yok, işte pırıl pırıl değil her taraf dumanlı. Hoş geldiniz sabahlara Kartal'dan.
0: Talasa doğru biraz daha kar yağışlı. Kar yağışı var. Ee, ara tatilden bahsediyorduk. Ara tatilin son günü bugün ve başladı okullar bir haftalık. Çocuklar bir ara verdi nefes aldı. Ee, şimdi senin çocuk üniversitede benimki zaten 15 gündür tatilde gibi programlar vardı ama senin çocuklar ara tatili yaşadı. Evet. E, son iki yıldır, üç yıldır da ara tatil muamvasıyla beraber devam ediyoruz hayatımıza. Çocuklar tatil olan her kısımdan çok mutlular Allah bari. Yani ara tatil, yarı tatil, sonraki tatil, kar tatili, hep tatil e, olsun. Hep tatil olsun. Evet. E, onlar razı ama e, veliler ve çocuklara Yansıması bakımından da hakikaten tartışılması gereken bir durum. Ne dersiniz Ahmet Bey? Ara tatili geliyor mu bizim çocuklara? Valla bence
1: çok saçma sapan bir uygulama. Yani çocuklara tatil diyorsun, bu tatil döneminde çok fazla değerlendirme şansı olmuyor. Yani bir kursa bir yere yani eğitimiyle alakalı bir şeyler yapalım desen. Zaten 5 günlük bir tatil normalde cumartesi pazarları çıktığın zaman. Evet. Onun dışında çocukları e, yani bir yere götüreyim desen götüremiyorsun, evde kalayım desen kalamıyorsun. E, ben çok işe yarar bir tatil olduğunu düşünmüyorum. Neymiş çocukların şeyini düşünüyoruz işte böyle bir dinlendirme bir mola verdiriyor, sınavları bitiriyorlar mutlaka bir sınav dönemi geçiyor. Hemen arkasından bir bir haftalık bir tatil veriliyor. Ya yani bunların çocukların eğitimine çok faydalı olduğunu zannetmiyorum. Evet. Ama şey konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Bu çocukların karla alakalı tatil beklensiz. Dün akşam da sayfalarımıza çok fazla gelen böyle tatil mi tatil mi diye hatta bize ekran resimleri gönderiyordu öğrenci kardeşlerimiz. Lütfen öğrenci kardeşlerimiz okuyun. Yani haberin devamını okuyun. Yani şimdi Google'a yazıyorlar okul tatil mi? Sonra orada Google'un özetlediği o başlıklar var ya varlıkten yapılan açıklamaya göre diye başlıyor. İşte okullar tatil. İşte diyor bak Google'da diyor okullar tatilmişti diyor. Ya lütfen haberi okuyun diye biz bunlara cevap veriyoruz. Diyoruz ki haber okuyun. Hangi valilik? Hangi tarih?
0: Hemen verdiğim bilgisini. Şimdi... Onu da açmıştım. <gülüyor> Şile'de okullar tatil edilmiş. Zongullak'ta tatil edilmiş. Bolu'da tatil edilmiş. Sakarya ve Düzce'nin bazı ilçelerinde Tatil edilmiş Sakarya'da taşımalı eğitim Bartın'ın Amasra ilçesinde tatil edilmiş Karabük'te taşımalı eğitim Bingöl 7 Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmiş bayağı da verilmiş ya Sinop. Sinop Üniversitesi, Sinop Merkezi durdurmuş. Bayağı da durdurmuş. Yani çocuklar varmış. Bismil Kulp. Ama bizim Kayseri'de de yok. Yani böyle bir, böyle bir i̇şte
1: özet haberde, valilikle yapılan açıklamaya göre yarın bir gün okullar tatil deyince bizim bütün çocuklar, Türkiye'deki hatta dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir çocuk tamam o başlığı görüyor, okullar tatilmiş diyor. Bize onların ekran resimlerini gönderiyor. Biz de hepsine diyoruz ki lütfen metni açın, okuyun. Evet. Yani bir de tarihine bakın. Bazen geçmiş yıllardaki hani okullar tatil mi anahtar kelimesini aradığınız zaman e, geçmiş yıllarda 2020-2021'deki tatil e, haberlerinin de e, ilk paragraflarını görebiliyorsunuz. O yüzden önce tarihine bakın. Ondan sonra hangi şehir olduğuna, hangi bölge olduğuna bakın. Zaten Kayseri'yle alakalı e, biz dinleyen gençler, e, öğrenci kardeşlerimiz ya da velilerimiz... Herhangi bir açıklama olduğunda zaten anında saniyesinde ekiplerimiz bunları takip ediyor. Evet. Sayfalarımızda bunları resmi makamlardan yani. gelen doğru bilgileri sizlere zaten biz hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz, iletiyoruz. Günün hangi saati olursa olsun oradan da teyit alabilirler. Ya da diğer resmi makamların e, valiliğimizin özellikle bu konudaki yetkili merci valilikler olduğu için valiliğin resmi hesaplarından Twitter ya da sosyal medya hesaplarından e, takip etmelerini öneriyoruz. Google'a yazıp da okullar tatil
0: mi kelimesiyle çıkan haberlere itibar etmeyiniz. Etmesinler efendim. Okullarına baksınlar. Azıcık gözlerinin önüne baksınlar. Tatil tatil nereye kadar? E, sonra yılın yarısını tatile boyuyoruz. Bir anlamı da kalmıyor. Pandemide gördük bunu. E, çocuklar okula devam etsin. Çünkü anneler babalar da buna göre bir program yapıyor. İş hayatını buna göre belirliyor. Anne baba çalışan çocuklarda özellikle çocuğun tatil olması onlar için çok ciddi bir sıkıntı. Ana nana baba nana olmadığı işlerinden izin al e, modu var çok rahat. İşte, öngörülemeyen tatiller olduğu zaman ki bunları meteoroloji
1: genelde tahmin ediyor ve e, resmi makamları da valilikleri de bilgilendiriyorlar. işte yağış miktarı ile alakalı. E, ama son yıllarda yaşadığımız bazı olumsuzluklar oldu. Hatırlarsanız işte son dakika tatilleri gelişti. Yani akşamdan yağış yapacak. işte birkaç gün öncesinde meteoroloji uyarı vermiş. Hava bozacak, yağmur olacak, kar olacak. Yollar kapanacak. E, sabah saat beşinde karar açıklanıyor. Bugün okullar tatil. Yani evet. Tabii bunlarla alakalı bahsettiğin gibi çalışan velilerimiz, e, işte çocuğu ne yapacak, nereye bırakacak, okula götüremeyecek, e, bununla ilgili sıkıntı yaşatlar oluyor. E, resmi makamların da bu konuda vakitli açıklamalar yapmalarını, yani insanları böyle çok fazla soruya boğmadan, e, karşılığa mahal vermeden vakitli ve doğru e, tahminlerini, açıklamalarını, yapmalarını bekliyoruz.
0: Erken tedbirle yapalım. hay, hay. E, Nice tatiller olsun. Çocuklarımıza da hayırlı bir e, ikinci e, ara dönem e, dileriz. Efendim piyasa gelişmeleriyle başlamıştık. Çocuklar ve mevsim bizi birazcık e, böyle başka bir tarafa doğru alıyor. Güzel de oluyor Allah var. E, ama e, bir taraftan da o karın yağışıyla beraber hafta sonu e, görmüş olduğumuz ay önümüzdeki günlerde göreceğiz gibi. E, belki donmayacağız. Belki eksi üçler beşler olmayacak ama havası o Ayaz'la beraber hissedilene e, daha düşük hale gelebilecek. E, bu hafta itibariyle Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyeceğiz herhalde. Halil Bey bu hafta mıydı almış bu, bu hafta. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyeceğiz ve muhtemel itibariyle yıl sonuna kadar 40'a ulaştırılacak bir faiz kararından bahsediyoruz. Belki bu ay e, 250 bas puanlık bir e, artırım yapacak. Belki de 500 bas puan tam yapıp aralığı belki de pas geçecek ya da belki de daha fazla yükseltecek bunu bilmiyoruz. Ama bu hafta e, dananın kuyruğu kopacak dersek herhalde. Ee, çok da farklı, çok da yalan olmuş olmayacak ve yıl sonuna doğru faiz ortalamamızda görmüş olacağız. Euro ve dolarda da faizi e, ve piyasa koşullarına Yıl sonu tahminlerine yaklaşmak için e, neredeyse adeta mücadele ediyor. 28 lira 69 kuruş olan bir e, dolar kurundan 31-37 olan bir euro kurundan bahsediyoruz. Ki son 15-20 gün içerisinde euro yaklaşık 1,5-2 lira civarında bir üzerine e, fark koymuş oldu. Bu da birazcık kritik fark haline gelmiş oldu. Piyasada durum ne? Piyasanın şu an itibariyle genel beklentisi e, bir taraftan savaşın e, sulha ulaşması ki zor bir ihtimal olarak görünüyor. Ve beraberinde de acaba faiz oranı, faiz kararı ne olur? E, dengesi e, önümüzde denge olarak görünüyor. E, savaşın durumuyla alakalı çok bir hareket edemeyeceğiz ve çok elimize çok bir şey geçmeyecek gibi hafta sonu e, birçoğumuz sosyal medyalarımızdan takip etmişizdir. E, Alman bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sormuş olduğu bir soru ve Tayyip Erdoğan'ın da o uzun uzun uzun soruya vermiş olduğu bir cevap vardı. E, i̇şin açıkçası e, hangi taraftan hangi fikirden olursa olsun birçok insan Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu bu cevabı da takdir etti. E, duruşu da takdir etti. E, hatta genel itibariyle yorumlar da öyleydi. Yurt dışında e, olduğu gibi yurt içinde de olsa diye yani o dış politikamızdaki duruş ve erdemli duruş gerçekten bir cevap oluyor. Ama e, İsrail'in bombalamasını, eylemlerini ve hareket tarzını engelleyecek hala elimizde hiçbir şey yok. Yani e, herhangi bir düzlemimiz yok. 15 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, çoluk çocuk, genç, yaşlı fark etmeksizin, sivillerine katledildiği e, bir terörist devlet saldırısı, terörist saldırısı, Evlet bile demek belki zor e, saldırısı ile karşı karşıyayız ama dünyanın geneli hala buna gözlerini kulaklarını kapatmak için elinden gelen mücadeleyi yapıyor ve hatta buna karşı çıkanları da tutuklamaya e, tutuklamaya çalışmaya ya da eylemlerin engellemeye devam ediyor ki görünür itibariyle çok kısa zamanda e, geçebilecek de bir sü- e, süreç olarak görünmüyor ne dersin
2: Halilcım? Evet kısa bir sürede sonuçlanmayacak ama uzun bir dönemde olacağını da çok fazla zannetmiyorum. Dünyanın dört bir tarafında özellikle protestolar ve hükümetlere yapılan baskılarla birlikte mutlaka ama mutlaka ülke yöneticileri, cumhurbaşkanları, başbakanları ya da başkanları bunlara karşı kayıtsız kalamayacak ki nitekim söylem değiştiren ülkeleri de oldukça fazla görmeye başladık bunların başında da. ...Fransa ve Amerika gelmeye başladı... ...özellikle senato içerisindeki ...Amerika'daki senato bizim Türkiye'deki gibi... ...Millet Meclisi tarzında değil... ...çok daha hmm. güçlü... ...Bilink'ın açıklamaları var... ...bir taraftan Biden'ın hala destek açıklamaları var... ...ama senato ve Blink'ın üzerinde de... ...hükümete karşı baskılar var... ...Almanya'nın baskısı... ...Almanya'nın tutumu enteresandı... ...gereken cevabı zaten Cumhurbaşkanımız... ...verdi ağzını payını verdi tabiri caizse... ...bir sol kroşe çekti... İngiltere öbür taraftan ve e, savaş gemileri hala varken diğer taraftan Hakan Fidan'ın önemli bir açıklaması vardı. E, dikkat ettiniz mi bilmiyorum biz hala dedi e, diplomasiyle çözmeye çalışıyoruz ama diplomasinin tıkandığı noktada başka çözümler de başka tedbirler de gündemimizde dedi. Bu çok önemliydi. E şimdi diplomasiyle çözemediğini neyle çözersin? Tabiri caizse eski tabirle kaba kuvvet kaba kuvvet olmayabilir Olur mu, orada olmaz mı?
0: E, şimdi ekonomik Bilmiyorum. şartlarınız var silahla alakalı şartlarınız var <gülüyor> e, destekleriniz var yani ekonomik e, bir ambargo uygulamak ilişkileri tamamen askıya almak ekonomik giriş çıkışları durdurmak e, hem alım hem satımları durdurmak boykotları hızlandırmak gibi seçenekler de var biz birazcık e, böyle kendimizi şey e, daha güvende hissetmek ve daha güçlü hissetmek adına bunu tercih etmeyi e, e, ya da algılamayı tercih ediyoruz ama bu çok doğru bir tar- bu değil. Yani Türkiye şu an itibariyle i̇srail Gazze arasında, İsrail-Filistin arasındaki savaşa askeri bir taraf olarak uluslararası meşrutiyet anlamında da giremez. Yani siz bunu yaptığınız anda tüm dünyanın uluslararası, de ki, İsrail meşrutiyeti mi tanıyor? Tanımıyor. O ayrı bir hadise. Ama sana ülke olunca işlerine gelmeyenler bu anlamda e, sana nefes aldırmayacaklar. Hani alttan, üstten, başka bir yerden işte silah verdik vesaire ama karşında Filistin diye bir ülkede kalmadı, bir yönetimde kalmadı. Yani bu anlamda da çok sıkıntı var. Hani karşında bir ülke olur. Ukrayna Rusya Savaşı'nda yaptığınız gibi Ukrayna'ya yiha sattık dersin. Siyah sattık dersin. Kime satacaksın? Karşında bir güç de kalmadı. Yani bir hükümet de kalmadı. Bir ayar da kalmadı. Bunun için ben Hakan Fidan'ın bu açıklamasını hani evet ab altından sopa gösteriyor. Bak yani sonucu diyor da e, bu dünya kamuoyunu da aslında aynı yere çekmek için söylediği bir hadise. Biz kılıçlarımızı çektik cepheye gidiyoruz. Zor bir ihtimal be Alecim, yani zor çok bir Alecim. Zor bir ihtimal
2: ama ben e... ...çok da fazla uzak görmüyorum ya yani. ...farklı gelişmelere sebebet verebilir... ...inşallah bunlara hiçbirine gerek kalmaz... ...dün yine savunma bakanı... ...İsrail'in savunma bakanı açıklaması vardı... E, ...Filistin'den sonraki... E, ...ilk hedefimiz Yemen dedi... ...Yemen... ...biliyorsun resmi olarak savaş ilan etti... Evet. E, ...İsrail'in elinde oldukça fazla... ...uzun menzilli füzeleri var... Ha, ...ne yapabilir arada... ...Ürdüm falan var uzak bir yer ama... ...hiçbir şey olmazsa şehirlerini yerle bir edecek kadar da... ...gücü var... Arabistan Yemen'den atılan füzeleri durduracağını, savunma sistemleri durduracağını ve kendi toprakları üzerinden İsrail'e füze geçişine mani olacağını açıkladı. Bir anlamda İsrail'e desteği var. Yani enteresan gelişmeler. Umarız ki çok da fazla sürmeden bir an önce bir an önce Ter diye umut ediyoruz. Valla İsrail'in Yemen ısrarı sadece bölgeyi
0: temizlemek adına olur. Çünkü Yemen uzun zamandır Suudi Arabistan'la çatışıyor. Ee, Yemen dediğimiz yerde Suudi Arabistan'ın da altında, Yemen Denizi, Kızıldeniz'in de altında e, bir alan. E, bu anlamda da çok hani böyle e, hemen dibimizde iki tane bir şey attık filan da geçmiyor. <gülüyor> Kızıldenize açıp gitmeniz lazım ama Yemen e, füzeyle bir şey daha yapmaya çalışıyor ama aradaki mesafede çok kısa bir mesafe değil ama tabi ki İsrail bu savaşı kazanır ve bu savaşın sonunda da evet ben istediğimi aldım ve istediğimi yaptım derse e, tabi bunun da karşılığında bölgede kan kusturmaya bölgeyi daha fazla kontrol etmeye devam edecek keşke gücümüz olabilse, yani keşke e, biz buradaki katliamı durdurabilecek nitelikte gücümüz olsa İslam dünyasının bir araya gelip hadi bir bakalım ne yapıyoruz hötlem filan diyebilecek bir gücü olabilmiş olsa Suriye paramparça Lübnan ortada yok Mısır zaten ...zaten ele geçirilmiş durumda. Irak yıllardır paramparça. Suudi, Suudilerden hiç bahsetmiyoruz bile... ...Arabistan'ın e, durumuyla alakalı. E, etrafta neredeyse bölge bölge bırakılmamış... ...Ürdün Hakeza öylesine... ...Lübnan öylesine... ...yani sen bu bölgedeki insanları bir araya getiremediğin için... ...Müslüman dünyasını bir araya getiremediğin için... Neyi de getiriyorsun Müslüman dünyasını bir araya? Mesela Arap ülkelerini petrol fiyatıyla alakalı bir araya getirebiliyorsun... ...ne yapalım diye. Bunun dışında yine bir araya gelmiyorlar. Ya da e, işte Amerikan Büyükelçisi gelecek mi diye bir araya geliyor. Mesela Amerikan Başkanı gelecek mi diye bir araya geliyorlar. Ee, burada sadece dik durmaya çalışan bir İran vardı işin içerisinde. İran'da zaten o dik durmaya yaparken de bir taraftan Şii ve Sünni ayrımını İslam coğrafyasına e, müthiş derecede yayarak aslında İslam coğrafyasının da doğru düzgün bir araya gelememesinin de önemli sebeplerinden bir tanesi. E, böl parçala yönet onların meşhur taktiği. Böldüler parçaladılar ve şu an itibariyle de bölgeyi yönetiyorlar. Bugün orada olan hadise yarın bizim sınırımıza olabilir anlamına da geliyor bu. İslam dünyasının tamamı içinde bu anlama geliyor. Çok uyanık olmamız gereken bir süreç ama karşısında durmamız şu anki güçlerimizde, şu anki konjöktürlerde gerçekten zor gibi görünüyor.
2: Bir soru, şu an Kaddafi hayatta olsaydı Libya'nın başında. Çok rahat bombalar. Mursi, Mısır'ın başında olsaydı şu an. Saddam, İran' başında olsaydı şu an. Böyle bir şey... Olabilir miydi? Bugünkü sahneler olur muydu? Hmm, i̇mkansıza yakında
0: desek yeridir yani. Yani şöyle çok ciddi bir savaş hadisesine dönerdi. Arap savaş hadisesine zaten
2: dönerdi. Cesaret edemezdi. Aynen öyle. İsrail zaten böyle bir şey cesaret edemezdi. Şimdi bunlar işte Arap Baharı diye başlanan e, sürecin kendi sonucu... baharlarıydı. Tabii ki. Süreci. Şimdi Fas'ta ortaya çıktı. Arkasından Tunus. Arkasından Mısır'da darbe girişimi. E, Libya'da olan olaylar. Irak'taki Saddam. E, ve sonrasında geldi. Bak enteresan bir şey söyleyeceğim. 1982. Aa bundan kaç yıl olmuş? 30 yıl mı olmuş? 30, 40 yıla yakın bir zaman. 1982 tarihinde İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı düşünce kuruluşunun raporu var. Yaptıkları strateji ve gelecek... 30 yıl içerisindeki hedefler açıklamalarında bugün yaşadıklarımız, çevre ülkelerdeki yaşadıklarımızın tamamı gerçekleşmiş durumda. Adamlar o zaman yazdıklarında belki basın çok üzerine durmadı. Ütopya dediler, komple teorisi dediler, bilmem ne dediler de dediler. Ama bugün e, Libya'da, Fas'ta, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta olanların tamamı ta 1982 yılında birebir aynısı yazılmış, çizilmiş durumda. İmkanı olanlar Google'dan Araştırabilirler. Yani adamlar bir günlük plan yapmıyor. 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapıyor. İnce ince işleyerek hedeflerine ulaşacak stratejileri ortaya koyuyorlar. Ve daha da kötüsü e, bu planların içerisinde Türkiye'de var. Evet. Yani e, hani bizim ne işimiz var Libya'da, ne işimiz var Suriye'de, biz S-400'leri ne alıyoruz, bize kim savaşacak diyorlar ya. İşte bu öngörüsüzlükten başka hiçbir şey değil. Adamların planı ortadayken sen karşı savunmanı, karşı materyallerini ortaya koymak zorundasın. Biz ne yaptık? Suriye topraklarının içerisine girerek bir anlamda terörü Suriye topraklarına yığdık ve yurt içindeki terör eylemlerinin neredeyse bitme noktasına getirdik. Yapanların ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Tüm e, güvenlik güçlerimizin Ve açık söylüyorum Türkiye'nin savunması Filistin'den de başlıyor artık Libya'dan başlıyor Irak'tan başlıyor Suriye'den başlıyor Başladı, baş, başladı ve geçti bile yani. E, görmek lazım tümünü. Anlamak lazım uyanık olmak lazım Ve Türkiye'de de denemediler mi bunu Mısır'da 2011 yılında e, Mursi'nin indirilmesi Sisi'nin Amerikan uşağı Sisi'nin başa geçirilmesi Türkiye'de de Bak biz barikat olaylarında yaşadık bunu. Gezi olaylarında yaşadık bunu. 2016'da e, darbe kalkışmasında yaşadık bunu. Aslında tüm bunları
0: ama başardılar Recep. Şimdi ee... bak o dönem itibariyle de şunu da hesaba katın. Başaramadılar evet. Ee, senin ülkenin yönetimini ya da liderini ya da halk ayaklanmasını sağlayamadılar ayrı bir art. Ama bunu acı şekilde söylüyorum. Bizim salaklığımız sayesinde ülkece içinde bulunmuş olduğumuz gaflet ve delalet sebebiyle biz ekonomik anlamda, sıkıntısal anlamda biz o tarafa doğru böyle bir boyun bükme mecburiyetinde dönem dönem kalıyoruz. Yani e, ya öt ne oluyor filan diyeceğimiz yerde bir bakıyoruz tepemizde kocaman bir şey var. Bak şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda e, bir açıklama yapmış. Cümle önemli Ahmet Bey, sizi de özellikle e, konuya davet edeyim. Ülkemizde çok fazla okumuz cahilin bulunduğu bir gerçektir diyor. Neresinden çekersen oradan Uğurbaşına anlaşılacak Erdoğan. bir cümle. Ülkemizde çok fazla okumuş cahilin bulunduğu bir gerçektir diyor.
1: Ya Bu cümle bana şey hatırlatıyor ya, bizim fikirlerimize katılmıyorsanız okumuş cahilsiniz gibi bir şey geliyor yani bana. Tam
2: tersine, ben şöyle söyleyeyim, e, tespit doğru. Bunlar herkes hemfikir ama herkes kendi Kesinlikle. tarafından bakıyor. Yok, yok. Dün bayağı bir yorum okudum. Çok enteresan yorumlar var.
0: Ee, ben sadece şundayım. Şimdi okumuş ve cahil. Çok fazla sayıda. Ben sadece şuna dönerim. Valla e, Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Yani bu memlekette okumuş ve aklının içerisinden düşünce, fikri, özgürlük, izan, nizan, geliştirme, iş akışı kul hakkı, din, iman, milliyet geçmeyen tonlarca insan var herhalde. Ben son 20 yılı Son 21 yılı hesaba katarak Tayyip Bey diyorum ki yani sizin katkınız yok mu burada? Mutlaka. Bu abi. okumuş cahilliklerde. Ki hala okuyan öğrencilerimiz, biz onlarca programdır konuşuyoruz. Okuyan, üniversite okuyan, lise okuyan, onu okuyan, bunu okuyan. Onlarca, binlerce, milyonlarca insanı hala cahilcu hala mezun edip göndermeyi ve sadece iş bulmak adına bir kapının eşiğinde durmayı kendimize şiar edindik ve böyle devam ediyoruz. Şimdi diyorsunuz ki ülkede oldukça fazla okumuş cahil var vallahi doğru. doğru. Ama bunu yaparken bu sistemi değiştirmek için elimizden yani hani bakan Fahrettin Koca'nın söylediği vardı ya hani hastalıkla mücadele için elimizde güçlü bir silah var yakalanmamak diye ya bunları cahillikten kurtarsak ya o zaman biz ülkeyi cahillikten kurtarsak ya yani oturup fikirleri tartışabilsek ya, oturup insanları ve hatta sizi tartışabilsek mesela. Bunu Tayyip Bey üzerinde de söyleyeceğim. Sizi de tartışabilsek, otursak bunun hicvini gerçekleştirebilsek, otursak bunun karikatürünü, bunun komedisini gerçekleştirebilsek, hiç sesimiz çıkmasa. Otursak fikirlerinizi tartışsak. Mesela siz faiz sebep enflasyon sonuç dediğinizde buna karşı çıkanları faiz lobisi olmakla, e, itham ettiğiniz adamları neredeyse Sokağa çıkartamayacak duruma getirdiğiniz Günleri hatırlayarak aynısını söyleyeceğim e, Peki bunları da bir özgürleştirsek ya Eğitimi özgürleştirsek ya Üniversitenin kapılarına bir bakın arkadaşlar Akademik kadro öşke, Eskiden YÖK'e hani YÖK her şeye karşı filan muhabbeti vardı ya YÖK'ün en azından iyi kötü Alternatif bir tanımı vardı Şu an itibariyle hükümete yakın olmayan Herhangi bir rektör var mı? Olabilir mi?
2: Mümkün de. Bitti. Ama zamanında 28 Şubat döneminde de aynı yökü biz öğrencileri üniversite. tersi- üniversiteye sokmayan bir yök Aynen karşılaştık. Bak şimdi Tabii. taban
0: tabana zıttı. Tabii Zaten hadise şu Halil. Şimdi birinin önüne bir güç geçiyor. Diyor ki ben tüm kadroları kendimle alakalı yapacağım. Ya bu adam nitelikli miydi? Şuradan mezarından mimarsinden kalksa gelse farklı fikirdeyse mimarlık fakültesinin başına getirmiyorsun. Ya adamın bec... umurunda değil. Bana ne diyor adam? Şimdi... Üniversite sistemini yok ettik. Milli eğitim sistemini hakiza aynı mantıkla yok ettik. Şimdi Allah aşkına söyleyin bakanlıklarda vesairelerde siyasi olarak karşı taraf olan bir adamın müdür olması falan mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil ya. E peki hangi cahillikten bahsediyor? Şimdi cahillik dediğini aşmak dediğin hadise şu. Ahmet Bey bir şey söylüyor sen bir şey söylüyorsun. Yok kardeşim bu böyle olmaz diyoruz bir konu konuşuyoruz değil mi? Yani ortaya bir fikrin oluşumu var. Sen fikri oluşturmaktan vazgeçiyorsun zaten. Hani Taner Bey'in meşhur hadise vardı ya, eğitim seviyesi arttıkça AK, AK Parti'nin hitap ettiği kitle değişiyor diye. Bu, böyle mi bakalım işi? Şimdi o açıklama da çok yanlış ve talihsiz bir açıklama ayrı yanlış. bir hadise. Bak, yani. Ama şu an bakıyorsun, e sen sistemi kendinden olmayan hiç kimsenin nefes almasına müsaade etmediğin bir sistem hale getirmişsin. Sonra diyorsun ki okumuş cahiller var. Okumuşların hepsi sende iş imkanı vermiyorsun, aş imkanı vermiyorsun ondan sonra okumuş
1: cahiller diyorsun. Yani böyle bir kısır döngü içerisinde kendi kendisi, sistem kendi kendisini
0: kemiriyor şu anda. Sistem kendi kendine topu sıkıyor her geçen. Şimdi düşünsene çok özür diliyorum Halil'ciğim. Yani sen yönlü ve taraflı olarak bir adamı göreve getiriyorsun. Adam çok iyi olabilir, hiç sıkıntı yok. Ama başka bir gruptan bir adam eğer burada bulunmuyorsa ben bu iyilik noktasında tereddütlüyüm. İyiler hep senden mi çıkıyor? Kaç taraftan yok Şimdi mu? siyaset içerisindeki insanlara baktığın zaman
1: ee, acaba, şimdi hafta sonu şöyle bir şey düşündüm. Acaba bu insanlar siyasette olmasalardı dışarıda ne iş yapıyor olurlardı? İşlerinde öyle insanlar var ki, ünvanların önündeki mesleği dahi yapamayacak yetenekteler. Evet. Ama siyaset arkalarında olduğu için iş kurtarıyor. Ne, neler neler yönetiyorlar yani daha fazla
2: detaya girmeyin. Ama bu sadece Türkiye özelliğinde dünyanın her tarafında... Benzer şeyler var. Bunun önüne geçemez. Doğru geçemezsin. mudur peki? Yani dünyanın her tarafında olması her bunu tarafında var. haklı gösterir mi? Haklı Doğru gösterir, gösterir mi? ama bu işin tabiri caizse kuralı bu. Yok. Yani bal
1: tutan i̇şte, e, işte ben bu, bu, kural, ben bu kurala karşıyaydı. karşıyım.
0: Böyle bir kural olamaz ya. Şimdi zaten bak biraz önce bir şey konuşuyoruz adicim. Biz İsrail'e karşı bugün durabileceksek, dün Mursi'yi o tahtından indirmeyeceksek, Libya'da bunu sağlayabileceksek, biz önce kendi içimizde bu dinamizmi sağlamamız lazım. Kesinlikle. Yani biz şimdi kendi içimizde etimiz yanım. Ya yani şimdi e, basit basit şeyler konuşuyoruz. Mesela geçtiğim gün konuştuğumuz saatte. Yani birisi ölüyor mesela. Yani diniyle alakalı öbürüyle alakalı veriyoruz alıyoruz başka yorumlar yapıyoruz şuradan bir adam geliyor işte geçen gün geldi, Mehmet Okuyan geldi Yani bir bakıyorsun ya bambaşka bir yere gidiyor falan. abi biz nereye takılıyoruz ya? yani e, baktığımız yer toplumsal olarak birleştiğimiz yer cehaletimiz yerine bilgimiz nerede ne kadar kaynaklı gerçekten zihnim yanıyor Tayyip Bey çok doğru söylüyor ama ben bunu yani burada bizim de sorumluluğumuz var senin evladına karşı sorumluluğum var ve ülkeyi yönetenlerin bu sistemi oluşturmakla alakalı sorumluluğu var çok üzülerek söyleyeyim Bakın bugün itibariyle anayasa mahkemesinin e, varlığını veya duruşunu dahi sorgular haldeyiz. Doğru mu? Doğru. O gün yayının başında da söyledim. Anayasa mahkemesi çok yanlış bir karar dahi almış olsa anayasa mahkemesinin hukuki üstünlüğünü ya da duruşunu zedelememen lazım. Şimdi burada Vali Bey bir yanlış yapmış. Emniyet müdürü bir yanlış yapmış. Şimdi sen emniyet müdürü yanlış yaptı diye emniyet teşkilatını lav etmekten bahseder misin? Müdür yanlış yapmış. Lahveder misin? YÖK başkanı bak biraz önce çok güzel söyledi. Okullara çocukları almayacağız diye bildiğin eziyet ettiler. 2000 yıl öncesinde. Şimdi YÖK'ü mü lahve ettik biz? Milli eğitimde sorunlar oldu. Milli eğitimi mi lahve ettik? Derneklerin, vakıfların bazı hücrelerinde, bazı evlerinde tacizler, tecavüzler, skandallar oldu. Biz bunları mı lahve ettik? Yaptık mı bunları? Başındaki adam ya da herhangi birisi yanlış yaptı diye kurumu yok
2: etmek gibi bir mantığınız olabilir mi? Düzenleme yaptılar zaten anayasa ile alakalı konuşulan konuda yeniden dizayn edilmesiyle alakalı. Şimdi e, eğitim sisteminde söylediğine %100 katılıyorum son 20 yıla 20 21 yıla e, hükmeden bir hükümetin başındasınız. Evet. Bugün bu sonuçlar varsa e, o zaman en büyük sorun da zaten sendedir demektir. Aynen öyle. Eğitim sistemini adam gibi yapamamışız. At yarışı, misali çocukları birbirleriyle yarış haline getirmişiz. Ve tek çözüm üniversite okumak olarak göstermişiz. Mesleki eğitime yeterince önem vermemişiz. Veriliyor ama yeterince değil. Şimdi bir taraftan hani söz var ya, Türkiye'nin %99'u Müslüman bir ülke. Yok abi öyle bir oran yok. %99'u Müslüman falan değil. Bu oran belki %60'lardadır, %70'lerdedir bilmem. Ama %99 olmadığı kesin Türk verilene bakmak lazım TÜİK verilerini. Ya o, o, farklı o, o,
0: o veriyi şöyle görüyorsunuz Müslümanlığı. Kimliğinize gidiyorsunuz. Zaten siz doğarken aileniz Müslümansa bizimkiler Müslüman Artık da İslam önemli diye yazmıyor. yazmıyor. Nüfus da, da yazmıyor. Onu da kaldırdılar biliyorsunuz. Yani nüfusa geçerken hani başlangıç olarak bunu böyle yazıyorsun. Sen gidip de ben dinimi değiştirdim demediğin ya da ankete katılmadığın sürece sen gizli bir rücresin. Varsın yoksun. Müslümanlık tek başına önemli mi? Şimdi tabii ki önemli Müslümanlık. Dinin çok ki önemli. Bu ayrı bir hadise. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde ki geçen gün ee, sayın, sanırım Murat Bardakçı'nın bir hadisesi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok önemli bir laf söylüyor. Diyor ki bakın Türkiye Cumhuriyeti yeni bir Türk devleti değildir. Evet. Devam eden devletin rejim değişikliğidir. Evet. Rejimi değiştirmiştir. Doğru. Yani padişahlıktan sen tutuyorsun cumhuriyete geçiyorsun. B- b- yani çok uzun zamanlı belki de dünyanın en önemli e- vatanlarından birine Sahipsin ve bunun içerisinde sadece bakacağın hadise dininin ne kadar olduğuyla alakalı değil. Mesela bizim içimizde Yahudiler vardı. Ortodokslar vardı, Hristiyanlar vardı. Hala var. hala var. Ve bunlar bazen senden benden daha fazla Türk milliyetçisi haline de gelebilir. Ermeniler vardı ya. Kayseri'nin neresine varsam var. Ermenilerden kalma evler, şunlar bunlar.
1: Yani bölge yani. olarak
0: baktığın zaman... Onlarla alakalı da Mustafa Cingil hocamın farklı bir teorisi var aslında. Yerinde de bir teori de. Yani onu da uzun bir zaman tarih programında anlatırız, anlatırız. Yani bu insanlar bilgi Türk milliyetçisi olarak cephede savaşmış insanlarımız vardı bizim. Yani şimdi bu mantıkta bakmış olduğun zaman sen Müslümansın mı tek başına? Yok. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nde bu toprakların içerisinde yaşayan bir Türk ırkının ne olduğu... İşte Kürt müsün, Laz mısın, Azam mısın? Öyle değil yani sen bu, bu toprakların içerisinde bir şey Ve bu toprakların ebediyeti için, senin e, mücadelen için, senin ezilmemen için, senin bugün Filistin'in yaşadığını yaşamamak için e, dik durmaya eğitim sistemini, sağlık sistemini, silah sanayini, sanayi sistemini, üretimini, tarımını, her şeyini e, toparlaman gerekiyor. Ve bunu yaparken de işte Tayyip Bey'in açıklaması da bize mihenk oluyor. Yani o toplumda çok fazla okumuş cahil var, valla doğru. Ama bunu nasıl düzelteceğimizin cevabı da bende değil zannedersin. Tamam. Bende değil. Şimdi okumuş cahilden bahsediyorsun. Senin dün yani bunu Tayyip Bey üzerinde söylemiyorum. Bunun birazdan CHP ile alakalı da bir açıklama olur. Ona da geçeceğim aynısını. Şimdi e, faiz lobisi dedin karşısına çıktın. Diğerleri dedin ötekiler dedin deyip hep ayrıştırdık. Ve senden olmayan herkesi aslında biz karşı tarafta bir mahkumiyet zincirine getirdik. Şimdi kötü tarafı ee, sadece bunu hükümet yapmadı. Muhalefet de tabii aynı tabii. şekilde yaptı. Ona da geleceğim. Herkes yaptı. Şimdi bu kadar saçmalığın içerisinde gittik ki balyoz başladı hepsine tüy, öcük, ergenekon bunlar var ya zaten böyle. Sonra bir baktın 17-25 Aralık başladı o gündem tersine döndü. Ters. Dün balyozdan aldığımız adamları bugün vatan kahramanı yaptık. Ne kadar doğruydu vallahi bilmiyor Gerçekten bilmiyorum. Bunun adaleti bende değil. Mesela adam 10 tane suç işlemiş, 5 tane güzelliği var. Ya da 10 tane suç işlemiş, 10 tane güzelliği var. Güzelliğine bakıyoruz, adam ne kadar güzel bir adam diyoruz. Kötülüğüne bakıyoruz, içeri atıyoruz. Ben anlamadım ki hangi yerdeyiz. Ve bunları yaparken de sürekli ayrıştırdık. Yani hükümetin kurulduğu günden bu tarafa bir tane bir bak. Yani 2002'ydi değil mi Başlık AK 2002. Şimdi 2002'den bu tarafa bir bak. Abdullah Gül Cumhurbaşkanımızdı. Şu an Abdullah Gül istenmeyen adam. Misal. Bir sürü bakanımız vardı, adını anmıyoruz. AK Parti'nin kurucularından birçoğu şu an ayrıldı. Bizim ona kıtamımız vardı rahmetli. Ya ne yaptık biz bu ara filan? Bak bunları konuşmuyoruz. Mısır gemilerini konuştuk
2: sonrasında.
0: Şimdi iyi mi, kötü mü, cahil mi, akıllı mı? Abi bak bizde kendi içimizde sistemsel sıkıntılarımız var. Şimdi Anlık yönetiliyoruz gördüğümüz Tabi Ya anlık yönetimin ötesinde menfaate göre de yönetiyoruz Ahmet Bey. Yani çok saçma sapan bir yerdeyiz. Bak şimdi Özgür Özel bir açıklama yapıyor. Şimdi CHP'ye geleceğim. Dört yıl daha AK Parti iktidarına katlanmak istemeyen bütün seçmenin sandığa gelip muhalefeti destek vermesi gerekiyor diyor.
2: Ne demek bu? Şimdi
0: bak. Açıklamaya tekrar ediyorum. 4 yıl daha AK Parti iktidarına katlanmak istenmeyen bütün seçmenin sandığa girip muhalefete destek vermesi gerekiyor. Şimdi gidelim hep beraber. Özgür Bey diyor ya memleketin %98'i Özgür Özel'e oy versin yerel seçimlerde. CHP'ye oy versin misal olarak. Peki 4 yılı nasıl
2: değiştirdin Özgür Bey? Ya orada amacı şu, bak çoğunluğu aldık, yerel seçimlerde, senin artık meşruiyetin sorgulanır hale geldi, hadi erken seçim. Gelmek istediğin nokta bu.
0: Yok şimdi sevgili dostlar, bak hakikaten bu böyle bir, bir dünya yok. Şimdi sen ülkenin ana muhalefet partisin, ortaya çıkmışsın, 4 yıl daha diyor AK Parti iktidarına bak şimdi, AK Parti belediyelerine tahammül etmek istemeyenler de sanırım. Dersin AK Parti Belediyesi'ne tahammül etmek istemiyorsun Gel bana oy ver. Bu, bundan daha doğal bir şey yok herhalde. AK Parti iktidarına 4 yıl daha tahammül etmek istemiyorsan gel diyor muhalefete destek ver. Ya önündeki seçimlere hazırlan. Sen ne yeni geçmiş seçimler yani neyin peşindesin? Amacı erken seçime yol açacak bir sonuç elde edebilirsin. Nasıl açacaksın ki? Erken seçimin şartları belli. Saç Şartlar belli. Kanuni olarak şartlar belli. Ne yapacaksın? Şimdi tüm belediyeleri CHP belediye başkanları aldı. Varsayalım ki. E sonra? Sonra işte sürekli baskı yapacak. Yani bu seçimi yani. kazanacaksan sen orada şu an itibariyle koltuğundan ettiğin Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanım cumhurbaşkanı olacak diye israr etmeden önce düşünecektin tabiri caizse doğru mu? Tabii. Parti içerisinde bu yapılan icraatların her birisinin içerisinde senin ismin yok mu? Var. E senin oluşturduğun parti meclisi kurmayların başka bir partiden mi aldın? Yok, aynı parti. Kılıçdaroğlu'nun da ekibi İşlerin var onun için. çoğu aynı. Evet. Sen de dahil Eee Hacem Müneşşeb'in de ayakları yerde geziyor. Yani tabiri caizse bu. <gülüyor> ve şimdi yapılan açıklamaya bakıyorsun. Siyasetin geldiği noktaya bakıyorsun. Ben şu an itibariyle bir muhalefet partisi liderinin şu açıklamasını tercih ederim. Mesela biz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve hatta tüm Türkiye'de bir seçim çalışmalarımıza başladık. Şu, şu şu şu ekiplerle çalışacağız, şu farklılıklar yapacağız. Yani önünde bir yerel seçim var. Çalışacaksan buna çalışacaksın. Bir sonraki seçim dört yıl sonra canım abim. 4 yıl sonra sabredeceksin Sabretmek istemiyorsan vakti zamanında iyi çalışacaksın Hatta sen bu 4 yıla iyi çalışarak devam edeceksin Doğru mu? Son 6 aya 1 yıla bırakmayacaksın, bırakmayacaksın. Son dakikada kim aday olsun acaba? Cumhurbaşkanı adayımız bile yok demeyeceksin Ondan kadar. sonra da ha memlekete Sen de bir deva olacak mısın? Şifa olacak mısın? Buna bakacağız İşte Pervin Buldan'la konsere gittin Yok öbürüyle bilmem bir şeye katıldın Girişte Selahattin Demirtaş'a andın Bak biz bunu ayarız Memleketçe ayarız CHP, CHP'nin kimliğine mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle bir özelliği vardı işte türbanlı kardeşim de derdi cemaat de filan herkesle dokunmaya yani herkes için CHP teorisi de e, da bu diye ya. yani böyle her... iyi tamam da durduğun yerin bir kısmı bizi e, irite ediyor. Yani bak bunlarla beraber yan yana durursan biz çok mutlu değiliz dedi diyor Aslında seçmen de
2: sana bu mesajı veriyor. Bu başlar- Ama bunu anlamayacak kadar kulağın sağır. Daha başlarken bismillah daha birinci dakikada genel başkan olmuşum daha birinci dakikada bir sıfır geriden başlıyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şuna şuna şuna diye saydığı selam gönderdiği terörle iltisaklı olan ya da bir şekilde göz altında olan hapishanede olan tutuklu olan insanlara selam verdiği kişilerin birebir aynısını Özgür Özel'de saymadı mı? saydı. Evet. Orada bir 6-7 isim saydılar. Tamamı birebir aynı. İkisinin de metnini yazan aynı kişi mi o zaman? Ya da aynı yer mi? Muhtemelen, Muhtemelen aynı yer ama. Bir ya mi? sen yeni bir CHP diyorsun. Yenilikçiler, eskiciler, yeniciler falan diyorsun. Değiştirmişsin. Tamam. Çoğunu almışsın. Demokrasi uygulamışsın. Harika. Ya başlama ya, başlama de ki herkese kucak açıyoruz de. CHP herkesin partisi de, tüm Türkiye'nin partisi de. Evet. Ama sen belirli bir zümreyi hedef alırsan kendine, ya kusura kalma bugüne kadar neyse bundan sonra da aynısı olur. Vatandaşın gözünde de bu olur, kendi seçmenin gözünde de bu olursun. Çok, Yapma. Acaba onların penceresinden bunu mu dediklerini zannediyorlar? Yani Bilmiyorum neye istinaden söylüyorlar ama bu e, tabiri zahitsiz bu kafayla giderse, en son 28 Mayıs'taki seçimden çok farklı bir sonuç bekleme.
1: Suçluluğu ispat edilmiş insanlara selam göndererek herkese mi selamlandırdılar
2: Bilmiyorum.
0: Bak. Tüm kader mahkumlarına diye başlayacaksın ama <gülüyor> biliyor musun?
2: Bilmiyorum. E o zaman sen de kendini yenilikçiler diyorsun. O, o zaman yeni bir şeyler söyle. Yani. Yeni bir duruş sergile.
0: yıllar öncesinde çok koyu CHP'li hatta milletvekili zamanında e, abim e, böyle bir seçim süreci hatta Gezi olaylarının öncesiydi. Dedim ki abi ne zaman değişir CHP dedim. Cevap şöyle hiçbir zaman dedi. Çünkü bu kadar uzun yıllarca kurumsallaşmış bir altyapı yani örümcek ağabeyle kurumsallaşmış Anladın mı? Yani bunu değiştirmek Gerçekten zor bir zanaat Özgür Özel genç bir adam diye işte bakıyorsun Daha yaşça genç olarak bakıyorsun Aynı tezgahtan çıkıyor Mesela bunun içerisinde ya eklemiyorum ama Oğlumu filan diye konuşuldu tırt geçti o iş Yenileyecek toplumun tüm kesimlerine Hitap edebilecek ya da toplumda Ben hükümet olmak için uğraşıyorum diyebilecek bir CHP zor Ne olur söyleyeyim ben size Biz yerel seçimi şu anki kadrolarla atlatırız Yerel seçimden sonra muhtemelen Türkiye siyasi tarihinde ya gerçekten nitelikli yeni oluşumlar çıkar, nitelikli bahsettiğim. Bu bahsettiğim oluşumlar da Doğru Yol Partisi gibi, ANAP gibi, merkez sağda, anladın mı? Daha ortada. Dikkat edersen siyasette bu kalmadı. Merkez sağa diyebileceğimiz hadise Halbuki AK Parti muhafazakar sağa ait. Doğru mu? Yani Refah Partisi Şimdi onu da ben üstleniyorum dedi. E şimdi sol görev yapamayınca solu da hatta muhalefeti bile kendisi üstlenen bir AK Parti tabanına doğru döndü. Ve şu an itibariyle siyaseten çaresiz durumdayız. Yani bak yarın bir gün seçimler gelecek, sandık önümüze gelecek. Şahıslar üzerinde oy vermeye çalışacağız. Şahıs hangi şahıssa biz buna bakalım diyeceğiz ama siyaseten de vatandaşı çaresiz, vatandaşı sessiz, sedasız bırakabilen bir siyaset. O şahıslar da önümüzde zaten siyaset
1: koyacak. Yani vatandaş olarak öyle bir bağımsız aday herhalde 3-5 tane küçük ilçeden çıkacaktır ama... Onun dışında çıkmaz. ...büyük yerlerde öyle şahısların çıkıp da kardeşim ben bu şehrin
0: tanınan, bilinen insanıyım. Ben bu şehir için şunları yapacağım diyecek insanlar çıkmıyor. Çıkarsa da şöyle oluyor, seçilebilecek bir partiden değil, şimdi adam mesela Kayseri'den aday adayı çıkacak, aday çıkacak, tamam ben AK Parti'den koymak istemiyorum, e, MHP'de zaten ortağı bu da olmaz, yani birinden bir alıyor zaten. E bunu da geçtik, abi CHP bana yaklaşmaz. Ya benim bildiğim bir tane Mersin'in
1: bir içerisinde asker arkadaşımı gördüm sosyal medyada, o bağımsız aday, belediye başlıyor, ben onun dışında görmedim
0: daha bizde i̇şte biz de o kültürümüz olmayınca işte okumuş cahillerimizle beraber durum ancak böyle
2: çıkıyor. Bunun adına da demokrasi diyoruz. Birilerinin seçtiği adaylar karşımıza seçim sandığında bu genel seçimlerde de aynı şey geçerli. Halbécim, yerel biz seçimlerde biz sessiz şey geçerli.
0: kaldığımız sürece de aynısı olmaya devam edecek. Maalesef. Bak şimdi yerel seçim geliyor. Kayseri üzerinde bakalım. İl ilçe veriliye başkan adayları bir yerlerde belirleniyor. Temayül yoklaması yapılıyor, o yapılıyor, o yapılıyor. Muhtemelen de aynı kadro devam edecek gibi. Son karar öyle gibi. Şimdi kime sordunuz efendim? Mesela bilmiyoruz. Biz böyle baktık. Peki hayırlı olsun. E, nasıl çıkacağız bu iş içinden? Onu da bilmiyorum. Eee
2: Şehri geleceği buraya mı götürecek? Bu takım mı götürecek? Belirsiz. Aday adayları niye daha öncesinden ortaya çıkmıyor? E Temayüllerden önce.
0: Temayüllerden önce. Temayülün açıklaması, açıklaması şu. Partide ne kadar
2: seviliyorsun. Aynen öyle. Ama şu var bak. 6 ay önce ya da 9 ay öncesinden Mustafa Bayram X bir parti aday adaylarını koydu. Bak, daha olsun. partiyle hiçbir bağlantısı yok. Herhangi bir partiyle alakası yok. Daha Olursun. görüşmemiş. Bak hiç şey yok, kendi adaylığını koyuyor, kendine güvenmiş. Bir başka isim, Ahmet Bilgevallar. O adamım deler ki sen hayırdır derler. Başka bir partine aday adaylığını koymuş ve bununla alakalı da şehirde çalışma yapıyor. Sadece ben aday adayım demiyor. Bak şehrin genelindeki genel algıyı değiştirecek altyapıyı oluşturuyor. Dokuz evet. ay öncesinden, 6 ay öncesinden. Vatandaşa dokunuyor, kendini anlatıyor, projelerini anlatıyor, hedeflerini ortaya koyuyor. Ve bir taraftan da kamuoyu oluşturuyor. Kamuoyunun oluşturmasıyla beraber parti, parti genel merkezinde o temayil yoklamalarında bu sefer Mustafa Bayram ön plan çıkıyor. Normalde hiç genel merkezde Mustafa Bayram'dan haberi yok, bilmiyor, aday aday olacağı da belirsiz. Ama Mustafa Bayram burada bir şeyleri değiştirebiliyor. Ahmet Billoor başka bir partinin değiştirebiliyor. Ya olması gereken hakikaten bu. Ama bizde bu, böyle bir şey yok. Olmaz, mümkün değil bizde. Böyle bir şey yok. Böyle bir genel merkez var. diyor ki özür dilerim Ahmet Bey. Genel merkez diyor ki Ahmet Billoor, sen şuradan aday dayısın. Seni öyle uygun gördük. Aslında şu an aslında adaysın
0: Olmuyor. Alicim şöyle gerçekleşiyor. Ee, geçtiğimiz gün işte Ankara ofisini ilk canlı yeni yapmadan önceki gün mecliste e, milletvekillerimizden bazılarını ziyaret ettik. E, ...meclisin önü... ...ana baba günü gibi... ...sebep ne... Türkiye'nin her yerinden adayım, adaya dayayım ben burada olabilir miyim diyebilecek insanlar o şehrin milletvekillerine, grup başkan vekillerine vesairelere ulaşmak için kapı aşındırıyor. Ben geldim, ben geldim diye. Hani sen şöyle zannediyorsun ya birden çıktı ortaya çıktı bu adamlar. Yok öyle olmuyor. Onlar bakanlıklara gidiyor, bakanlığa gidiyor, partiye gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Buna gidiyor. Kulislerini çeviriyor, çeviriyor, i̇şte, ısıtıyor. Işte Mustafa Daha için. sonra da birisi Ahmet Bey'in biraz önceki söylediği gibi torbadan bir adam çıkartıyorlar. Bak Aralık ayının sonunda. Listeler ortalama netleşecek. Ve bize şöyle diyecekler. Aa bu aday. Buna oy verin. Bizim partimizi bu temsil ediyor. Sen bu olur mu acaba ya da öbürü ne yapıyordu ki acaba ne kadar zaten sandığa geldi. Adamın önünde 3 aylık bir propaganda süresi var. 3 ayın içerisinde anlatacağını anlatacak. Ne anlatırsa. Sen de inanacağına inanacaksın. Sonra diyeceksin ki kazanan tarafta olayım bari. ...hangisi kazanmaya yakınsa toplumun %20'si oraya evriliyor zaten. Kazanan tarafı seçeceksin, sen sağ ben bensin. Adaylar
1: en son halka gidiyor. Önce partilere gidiyorlar, ondan sonra en son aslında kendisine oy verecek kişilere en son gidiyor adaylar.
2: Benim biraz önce anlatmaya çalıştığım bu. Meclis kapısını aşındırmaktan ziyade 9 ay önce, önce vatandaşın kapısını aşındıracak... Evet. ...orada kamuoyu oluşturacak, partiye... Vatandaşlarla beraber baskı ve sonrasında vatandaş bunu istiyor. Bunun, gelecek, bunun sonucunda ne olur? Ben,
1: ben sana söyleyeyim mi? Bunun sonucunda ne olur? Hı. Herhangi bir parti ismi vermeden bile ben belediye başkanı olacağım. ileride, işte 3 sene sonraki belediye başkanı ya da 4 sene sonraki genel, seçim, genel seçimlerde milletvekili olacağım diye ortaya çıktığın zaman kendini yakın bulduğun ya da aday olmak istediğin
0: partiyi bırak... Bütün partiler tarafından taşlanırsın. Çabu Şu an şöyle düşün. Bak geçtiğimiz gün Ahmet Çolak Bayrak aldık. Bu hafta Sayın Palancıoğlu'nda da davet edeceğiz. Şimdi ilçe belediye başkanları ile en yakın olan belediye başkanları. Doğru mu? Hani Ola ki ilde değişik. Merkez olursa. ilçe. Herhangi birisi ağzından evet ben Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için de adayım diyebilir mi? Diyemez. Diyemez. Çünkü oradaki aday değişmezse, başkan değişmezse beş yıl boyunca sen benim yerimde gözüm varmış falan diye... Bunun tartışmasını yapacağız. Ya ben senin evinde gözüm yok, arabanda gözüm yok. Siyaseten görev icabı hepimizin orada gözü var. İşte o ben görevlere geldiğin için. zaman evinde de arabasında gözün olmuş oluyor. Ya o da bu mantık doğru. <gülüyor> ya her şeyde gözün oluyor. Oturduğu eve kadar değişiyor. E şimdi bu adamlar bu cesareti su koyup ortaya ben bunu da burada yaparım ya da buradan bu proje çıkartırım demediği sürece biz bakıyoruz... E, aynı tas aynı hamam Yani birileri geliyor birilerini seçeceğiz
2: Sonra da Özgür Özel'in de dediği gibi işte Hadi muhalefete destek verin neyin Siyasette birebir e, Örüntülü bir şey söyleyeyim Bundan 6-7 yıl kadar önce Bir e, iş görüşmesi daveti aldım O dönemler Holding Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi Genel müdür yani CEO e, Beni çağırdı İzmir merkezli bir şirketti e, iş görüşmesinde Aynı şu cümleyi kurdu bana 4 yıl ya da 5 yıl sonra hani klasiktir ya 4 yıl ya da 5 yıl sonra kendinizi ben nerede, beni, nerede görüyorsun dediğinde ben de 4-5 yıla gerek yok 3 yıl sonra senin oturduğun koltuğa talibim cümlesini kurdum ve iş görüşmesi Ahmet Bey bitti bu videoyu çok izledim ben ya internette <gülüyor> yok vallahi birebir yaşadım hani şirket ismi ya da e, kişi ismi söylemeyeyim birçok kişinin bildiği bir şirketten bahsediyorum bitti adam aynen şu cümleyi kurdu 3 e, yıl sonra benim yerimde gözü olan hedefi olan kişi benim için tehlikedir kusura kalma ben patron değilim CEO'yum ama kendi yerimi de korumak zorundayım diyerek bana teşekkür etti ve ben çıktım gittim şu anki anlattığımız hani bir üstte büyükşehir belediye başkanlığına adayım gözüm orada ...demek sonucu ne olur? Mevcut Maaşımız olduğu, mevcut belediye başkanlığından bile olur.
0: Valla işte bu. E, yanlışların içerisinde yanlış seçiyoruz. Şimdi bir başka açıklama daha var, bunu da tartışmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine e, dün bir açıklama yaptı. 50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kiminin eli kimin cebinde belli değil. Yok 6'lı yok 16'lı masa. 56-1 şartının değişmesi isabetli olur buyur buradan yak
2: <gülüyor>
0: evet şimdi tabloya bakıyorsun bir tarafta e, işte e, altılı masa adı altılı masa kaldı biliyorsun diğer tarafta bakıyorsun yeniden refah partisi var DSP var e, Milliyetçi Hareket Partisi var AK Parti var Büyük Birlik Partisi var Hüda, Hüda Partisi var, var. 6'ya yani. 6 diğer tarafın bir 7'si var artı 1 dediğim sadise var e şimdi sen de yaptın aynı ittifakı. Mesela Yeniden Refah Partisi e, önüne 30 maddelik bir bildirik koydu. Sen de imzaladın. Onun akıbeti ne oldu kimse sormadı daha henüz Fatih Erbakan'a ya da değil. Hüdapar senden mutlaka ki bir şeyler istedi. Yani üstünün milletvekili istedi. Şimdi ortaya geldik. Sen şimdi CHP'yi eleştiriyorsun ya da İYİ Parti'yi eleştiriyorsun. Kabul. Sen de yaptın aynısını benzeri. Ya bu
1: şartları sanki kendi e, kazanacağı şekilde değiştirmek gibi geliyor. Düşünsene bir şirket bir ihaleye giriyor. O şirketin şartlarına başka şirketleri sağlayamayacağı Şartlar. şekilde bir teknik şartname çıkıyor. Şimdi sanki seçimlerdeki e, bundan önceki dönemlere baktığın zaman yani yüzde işte Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun, diğer seçimler olsun, yüzde elli birin üzerinde e, alan yani güçlü olduğun zaman diyorsun ki çıta yukarı çıkıyorsun çıkarıyorsun. Yani sen onun üstündesin ya, evet. onu hesaplıyorsun. Şimdi bakıyorsun, ha ben bunun altındayım. O zaman bu sistemde yavaş yavaş değişti. Doğal Yüzde
2: onluk da yüzde yediye benzer şekilde düşürmüyor Ha
1: yani sanki e, ihale ha. şartlarını e, kazanacak firmiye göre ayarlıyorlar gibi
2: geldi bana. Evet. Gibi değil de aynen öyle. Yani. Zaten güzel bir laf vardır. İhaleye girenler şunu söylerler. İhaleyi e, ihale saatinde kazanması, ihale ihale olmadan önce kazanırsın. Şartnameyle kazanırsın. Aynen öyle. E şimdi de buna getirmeye çalışıyorlar. Türkler şimdi
0: e, Erdoğan şöyle bir sürpriz yapar mı bize mesela? 50 artı bir sistemini değiştiriyoruz ve başkanlık sisteminin adında başka bir sonra ben bir dönem daha varım der mi mesela?
1: Değer. Yani olur mu? Bu der. Niye demezsin ki? Yetki orada. artı
0: da. 1 değil de 40 artı 1'e çevir. Olmaz olmasın? Yok, çok ço- en çok oy alan. O zaman 40 artı 1 dediğinde 2 grup girdiğinde ikisi de 40 artı 1 aldı. Ne kalırsın? En Aynen. çok oy alan. İşte en çok kim olur? işte 40 olmaz orada. Yani, yani o- en çok oyu alanın seçildiği şu
1: kaostan çıktılar ya işte 20 tane aday var. Her biri 5'er puan alsa 100 puan yapar. 6 alan kazanır. <gülüyor> Onun gibi bir şey olur yani %6 oy olan Cumhurbaşkanı olur gibi bir şey olur o zaman. <gülüyor> Öyle. Yani. sonra sonra ülkede kaos başlar. Ne derler? %6 Bizi temsil etmiyor derler yani, yani böyle de bir riski var bunun Düşünsene yani sen şehirdesin Partiler siyaset içerisinde Öyle türlü türlü oyunlar Öyle türlü türlü entrikalar filmler çeviriyorlar ki Karşı tarafın oyunu bölmek için Karşı taraftan birilerine satın alıyorlar Tabiri caizse 20 tane daha atay çıkarıyorlar karşı tarafın içerisinde Niye onun oyu bölünsün diye Bunlar yaşanmadı mı?
0: Yaşandı da. Şimdi Yaşanıyor da yaşanacak önümüzdeki da Önümüzdeki 4 yıl için ben şimdi tespite ya şöyle biz katılıyorum Biz kiraya bile verdik ya Şimdi ben tespite şöyle katılıyorum %50 artı 1 Demiş olduğumuz sistemle Eğer biz devam edecek olursak Türkiye'nin şu anki siyasi portföyü Siyasi zenginliği Buna çok da müsaade etmiyor Tayyip Bey bu anlamda katılıyorum Şöyle ki CHP İyi Parti Gelecek Partisi, Deva Partisi Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi bir birlikteliği oluşturur Her biri dünyanın farklı bölgelerindeki farklı taşlar. İdeoloji tutmaz, mantık tutmaz. Birinin ak dediğine birisi kara der. Yani siyaseten aslında bu onların en büyük handikapı. Düşünsene Saadet Partisi ile CHP'yi aynı masada bir araya getiriyorsun. Dönüyorsun karşısına Hüda Parla, Milliyetçi Hareket Partisi'ne DSP'yi bir araya getiriyorsun. Bunlar kolay işler değil. Hakikaten kolay işler değil. Şimdi 50 artı 1'in sistemsel olarak bize sıkıntısı bu. Peki eski sistemimiz neydi? Halilciğim hatırlayalım. Biz eski sistemde şöyle yapıyorduk. Efendim ortaya çıkıyorduk. %35 miydi AK Parti'nin ilk oy oranı? 34 miydi? 33 müyüz? ya da 34. O vardı. 35 civarında bir oyla tek başına iktidar oldu AK Parti. Tek başına iktidar. %35. Şu an aynı AK Parti %35'i alabilecek güçte olsa tek başına iktidar olamıyor. Yani sistemi bu hale getiren biziz. Sistemi bu hale niye getirdik? Şimdi 35'te o seçiliyordu, 10 ile o giriyordu, 8 bu giriyordu, 8 giremiyordu, 10 barajı vardı. 15'te o giriyordu, meclisi bir ortalama çıkıyordu. %10'u geride bırakıyorduk. Geri kalanın içerisinden diyoruz diyorduk ki, hadi hep beraber bir cumhurbaşkanı seçelim. Birinci tur, ikinci tur, üçüncü turda oy çoğunluğunu hesap ediyoruz. Salç çoğunluğu değil, o çoğunluğunu hesap ediyoruz. O çoğunluğunu hesap edip birini cumhurbaşkanı seçtik. Yıllarca bunu yaptık. Cumhurbaşkanına itiraz mı edildi Aliciğim. Mesela Abdullah Gül cumhurbaşkanı olduğunda, biz bunun legal bir cumhurbaşkanı olmadığını düşünüyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz dedi birileri ya
2: da Ahmet Nezseser'e. Abdullah Gül üzerine 367 garabeti vardı biliyorsun. O zaman 300 e, 311 kişi kaosa el kaldırdı. Hürriyet Cumhuriyet ee, kocaman kocaman başlıklar attı. Şimdi halkı... 2006 mıydı e, cumhurbaşkanlığında seçiminde Ahmet Necdet Sezerden sonra tam anlamıyla bir garabet yaşadık Abdullah Gül ile alakalı. Ha onun öncesinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok fazla bir sorun yaşanmadı ama e, rahmetli Turgut Özal sonrasında Süleyman Demirel arkasından da Ahmet Necdet Sezer ama Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçiminde akıllara zarar kaos oluşturuldu. Şimdi, e sonrasında yine olmadı o ayrı mesele bir tek bir cumhurbaşkanlığında Abdullah Gül halkın, özelinde sorunlar vardı Halkın çoğunluğunun temsil edilmesi için daha önce ne vardı
1: koalisyonlar vardı yani evet. çoğunluğu temsil edebilmen için şimdi de ittifaklar var aslında çok fazla bir şey fark etmiyor ama yani Biri seçimden önceydi bir öbürü iş,
2: seçimden sonra ittifaklar alıyor işletmede
1: alıyordu. bile bir yerin hisselerinde bile çoğunluğu almanız lazım ki çoğunluğu temsil edebilirsiniz bunun için ister istemez bir sürü parti var, bir sürü parti bir araya gelecek. Daha önceki dönemde neydi? Koalisyon hükümetleriydi. Şimdi eleştiriyoruz, koalisyon hükümetlerinin içerisinde küçücük ortaklar büyük paylar almaya başladılardı bir dönemde de hatırlarsanız. Yani koalisyonda o çoğunluğu tamamlayabilmek için, hükümeti kurabilmek için bir araya geliyorlar. Ama işte halkın çoğunluğunu temsil ediyoruz diye... Çok küçük partilere işte
0: bakanlıklar dağıtılıyordu. İşte sen şu bakanlığı al ben bu bakanlığı Cümle, alayım. Cümle ne olur unutma Ahmet Bey. Cümle, Cümle bu kadar. İtibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'nde <gülüyor> Devlet Bey gözlerini kapattı ya da yeni bir genel başkan geldi. Yeni gelen genel başkan da ben bu kadar bakanlığın 8 tanesini istiyorum derse. Diyebilir mi? Ortaklık bozulur. Dediği var sanki Şimdi o bak. Milliyetçi hareket partisi ya da Devlet Bahçeli Bakanlık istemediği için şu an Cumhur İttifakının lideri rahat. Ben bakanlık istiyorum dersen ne yapacaksın? Diyebilir mi? Diyebilir. Diyebilir. Diyebilir. Şimdi kaç taraftaki ittifakta ya benim desteğimle desteğim, şu anda iktidardasınız
2: ha, diye bunu, bunu deme hakkı var. Biz Millet İttifakında zaten o altılı masada oturdular. Bakanlık paylaşımı ya yaptılar. Ümit, Ümit Özdağ son şeyini hatırlasın. Seçim öncesinde içişleri'ni aldı filan
0: kendi kapalı yani. kapılar ardında kılıçlar oldu. inkar etmedi bunu. Düşünsene adamın oyu %3. İçişleri Bakanlığı'nı istiyor. %80'lik evet,
1: yani bir kesim ülke yönetecek. Şimdi baştan beri baştan
0: beri hep konuştuğumuz hadise aslında aynı yere geliyor. Şimdi e, Tayyip Bey doğru bir şey söylüyor. bir mecburiyeti birazcık sıkıntılı kabul. Ama bunu Cumhurbaşkanlığı'nın seçim sistemine geçmeden önce de biz konuştuk. Dedik ki bugün itibariyle cumhurbaşkanı sensin. Sen de ülkeyi yönetiyorsun. Şimdi varsay ki bir de o gün itibariyle Selahattin Demirtaş da adaydı cumhurbaşkanlığına hatırlıyorum. Ayrı ayrı. Selahattin Sen, Demirtaş'ın %50 artı 1'i artı, artı aldığını hesap etsene memleketin halini çoğulur. Sen şimdi kendine partine teşkilatına tamam bir düzene kuruyorsun. Yarın bir gün senin görev süren doluyor. Yerine birini getireceğiz. Kimi getireceğiz? Mesela Süleyman Soylu'yu getireceğiz. Bunu mecazden söylemiyorum gerçekten söylüyorum. Bak Süleyman Soylu ne güzel bakandı diye başladık. Cumhurbaşkanının yerine bu mu gelecek? Süleyman Soylu mu hazırlanıyor diye konuşuyorduk. Şu an Ali Ali Yerlikaya'nın yaptığı operasyonlarla ya bu Süleyman Soylu da Allah Allah filan demeye başlıyoruz. Bu adamı Cumhurbaşkanı yapacaktık biz az daha. Yapacaktık. Sistemi oyunun içerisinde değiştiren zaten sendin. Tamam Cumhurbaşkanlığı gibi kabiliyetli, hızlı organize olan bir sistem getirdin işin içerisine. Bak buna bir itirazım yok. Yani karar alma mekanizması daha rahat bir sistem getirdik. Bu kabul. Peki bunun artılarını gördük mü? Gördük. Mesela silah ve savunma sanayinde gördük, dış politikada gördük. Ama ve taraftan da ekonomik anlamda, maliye politikaları anlamında da eksisini gördük. Görmedik mi? E bunu da gördük. Eğitim anlamında eksisini gördük. Görmedik mi? Mesela pandemide çok işimize yaradı bu sistem. Sağlık Bakanı ile kafa kafaya verip doğru bir bilim kurumu oluşturur. Çok hızlı aksiyonlar ve kararlar almasına sebep olabilir. Ama o gün de yanlış kararlar alabiliyor olabilirdik. Alındı da yani. Almadım bir sürü de yanlış oldu. Sonradan mahkemeye giden bir sürü kararlar oldu. Cumhurbaşkanlığı demiş olduğun sistemle Cumhurbaşkanının yetkilerini arttırmaya tamam. Ama seçimde bu kadar birleşim yarın bir gün Devlet Bey yaşı var. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Devlet Bey dedi. Ben bırakacağım artık dedi ya yani yapamıyorum ya da sağlık sorunlar ya da vefat et Bunların her biri bir masanın daha alternatifi hiçbirimiz ölümsüz filan. Biz bu Tayyip Bey için de geçerli. MHP'de de varsayalım ki İsmail Özdemir Genel Başkan oldu. Bir, bir, kendimize yakın isimlerden konuşarak gidelim diye söylüyorum. İsmail Özdemir Genel Başkan. İsmail Özdemir de dedi ki ben böyle istiyorum şu şu bakanlıkları da ben istiyorum dedi. Ne olacak? Başladı mı kavga? Döndük mü koalisyon günlerine? Koalisyonda, koalisyon toplantılarında, bakanlar kurulunda kavga dönemine döndük mü? Dönüş olmuyor muyuz ya? Senin menfaatin benim menfaatim. E o zaman yeniden koalisyon dönemi hükümeti dönmüyor muyuz? Çok sonu döneriz. Heh. Şu an senin bana sağlamış olduğun hadisene... Bir tayber daha iki devlet bahçeli gerçeğiyle elimiz rahat.
1: Ya o zaman kimse şey istemez. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını istemez. Herkes para getirecek. Partisine gelir sağlayabileceği bakanlıklar isteyecek. Yok enerji bakanlığını isteyecek. Yok bir şey isteyecek. Tarım isteyecek, öbürü isteyecek bir şey. Isteyecek. Tabii tabii para para getirecek yani eee elinde tutacak. Gü- gücü olan bakanlıklar böyle popüler hale gelecek. Daha icracı böyle, Şimdi daha Şimdi aile durum. ve sosyal
0: Politikalı bakanlığını kim ister ya? <gülüyor> Şimdi bunun içinde evet Cumhurbaşkanı doğru söylüyor ve vakti de geldi belki de bunu tartışmanın e, liderlerin yaşları bu kadar yaşlıyken ve önümüzdeki dönemde başka bir süreç oluşacağını tahmin ederek söylüyorum. Önümüzdeki 10 yılı daha net daha aydınlık görmek istiyorsak bizim. Bu enteresan seçim sisteminden çıkıp kendimize özel kendimize münhasır atlı başında bir seçim sistemi kurmaya e, siyasi partiler yasasını ve seçimli yasasını komple sil baştan ele almaya ve değiştirmeye ihtiyacımız var. Yoksa diğer türlü ne olacak Tayyip Bey gidecek yerine birisi gelecek devlet Bey gidecek yerine birisi gelecek biz bunlarla anlaşamıyoruz arkadaş dedikleri gün ve an geçmiş olsun. Halka kaosu sürüklenir mi Ali'cim? yüklenir. Şu an basit özelliklerle söyleyeyim. Türkiye'nin en çok oy alan partisi hangisi? AK Parti. Diyecek ki ben yüzde kırk oy aldım kardeşim Türkiye genelinde diyecek. Doğru mu? Sonuç? Yönetemezsin diyeceksin. Sen yüzde kırk Türkiye'nin en çok oy alan partisisin.
2: Ama sen yönetemezsin.
0: Bu, bu kadar
2: basit. İşte işin içine bu sefer başka koalisyonlar gelecek. Yanına MHP olmazsa yanına İyi Parti çekecek. Yeniden Refah çekecek. Hüdapar'ı çekecek. İşte o çoğunlu güven oyu alacak. Meclisten güven oyu alacak çoğunluğu elde edebilmek için e, başka partilerle koalisyon yapacaksın. Koalisyon demek de e, bir takım e, riskler. Yani riskler vermek demek, e, bakanlıklar vermek demek ya da müdürlükler vermek demek. Risk taşıyor işte, yani evet. bir arada duramamak. Vat-
0: <gülüyor> milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı toplamda yüzde 49.50 oy almış Milletvekili seçiminde. Doğru. Şimdi tamam. bu oylardan yüzde %36. 36.3 ak Parti'ye ait. yüzde 25.8 CHP. %9 YSP Yeşilson, %10.3 MHP, %9.9 İYİ Parti böyle gidiyor. Yeniden refahta 2.9 almış. Şimdi hadiseye bak 36 oy alacaksın ama yanında %10 yoksa ki o bile yetmiyor. Cumhur İttifakı olarak almış olduğun Yeniden Refah Partisi vesaire hepsini dahil ederek düşünüyorsun. 49.5. Sen <gülüyor> otomatik olarak devre dışı kalmış oluyorsun. Cumhurbaşkanlığı diyeceksin. Cumhurbaşkanlığında 50 artı 1 çıkacağım işin içerisinden diyeceksin. Ne yapacağız vatandaşa? Önümüze 5 tane daha geldi Ahmet Bey'in dediği gibi. Biri %23 aldı, öbürü %20 aldı, 18 aldı. Böyle gidiyor. 23 alan Cumhurbaşkanı mı
2: olacak? İşte olmayacak. Eski sistemde ne vardı? İşte 3'te 2 çoğunluk. İkinci tur seçilemedi olmadı. Üçüncü turda en yüksek oy alan
0: kimse. En yüksek oy alan zaten eleyerek iki adayla eleyerek son diyorsun, o tura gelirse. Mutlaka biri 50, 50,
2: 50, 50 artı 1 oluyor zaten.
0: Başka alternatifin yok. <gülüyor> Getirmiş olduğumuz sistem o gün itibariyle baktığımızda Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi bizim için müthiş bir sistemdi. Görünür tabloyla böyleydi. Bize öyle anlatıldı. Ama bugün baktığında diyor ki sana ne zaman oyladık biz Cumhurbaşkanlığı seçim sistemine 10 yıl önce takdim et.
2: Doğru mu? Yok o doğru oldu mu? Ne zamandı?
0: Bilmiyorum sana sordum ben de. İkinci dönem 5 10 yıl önce evet. Evet. Şimdi o süreçte müthiş mucize sistem dediğimiz sisteme bugün itibariyle birisi diyor ki 50 artı bir sıkıntı. Mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Değişmesi isabetli olur diyor. 10 yıl önce de birileri bakın bu anlamda yanlış yapıyorsunuz dedi. yo biz yanlış yapmıyoruz diyordu. ve vatandaşın yönetimden beklentisi
1: nedir? milli politikalar içerisinde siyasi partilerin milli politikaları devam ettirmek adına e, seçime girmesidir aslında beklenti. Ben bir vatandaş olarak benim şahsi beklentim bu. Ama siyasi politikalar üzerinde
2: biz gidiyoruz. Milli falan olmamış ya. Daha 5 yıllık geçmişi var. Yani doğru Cumhurbaşkanlığı. 2017'de Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumla kabul edilmiş. 9 Temmuz 2018'de de uygulanmaya konulmuş. Daha 5 yıl. Beş yılda biz sistemi tekrar tartışır hale geldik. Bu kadar basit. Hepsi bu kadar. Yani işte bundan üç yıl önce
0: ekonomik sistemi değiştiriyoruz. Bugün bak ne kadar yanlış yapmışız diyoruz onu tartışıyoruz. İşte ben o yüzden diyorum siyasi, siyasi politikalar değil milli politikalarımız üzerinde Aynen gitmemiz öyle. gerekiyor. Aynen öyle. Ve burada da yaptığımız yanlışları düzeltmek için bizim günü birlik değil kalıcı politikalara ihtiyacımız var. Kalıcı eğitim sistemi kalıcı reform sistemi okumuş cahillerden kurtulmak istiyorsak eğitim sistemimizi milli manevi değerlerimizi sil baştan ortaya çıkartacağız bir ufuk belirleyeceğiz. o kızıl elmayı göstereceğiz insanlara ne oluyor diyeceğiz doğru mu kardeşim yani bu iş böyle bir iş. Sen şimdi bunun içerisinde okuduk okuduk ya dün, yani hakikaten zor geliyor insanlara. Okuyor çocuk filan. Ondan sonra diyor ki bu insanlar bunu zamanında nasıl yapmış diyor. Sen sadece okuldan sınava sınavdan okula ve yemek yeme sosyal medyayı kullanmayla giderken e, senin geçmişinde bin yıllık ya bin, iki bin yıllık belki de tarihin içerisinde insanlar buluşlar gerçekleştiriyordu. Ve çünkü onların tek bir kaygısı okulda sınav kazanmak değil bir şey icat etmekti. Bir faydalı olabilmekti. Şimdiki geldiğimiz sisteme bak en başarılı öğrenci dahi üniversite sınavında en yüksek puanı nasıl alırsın diye 20 yılını yiyoruz bu çocuk. Onun sonrasında efendim bizim cahillerimiz var. Ya biz cahil ettik zaten. Bile bile cahil ettik. Zırıl zırıl cahil ettik bu insanları. Elimizden hiçbir şey gelmedi, hiçbir şey yapmadık. Seçim sistemi diyoruz. Karşımıza seçimler geliyor. İktidarı, muhalefeti hepsi yanlış yolda. Ben böyle bir saçmalık görmedim. Bak yani yıllardır hani ömrümüz, yaşımız yetiyor çok Şöyle Eski dönemlerde de bir siyasi tarihler gördük, doğru mu? Yani siyasi girişler, demireller, özallar, vırtlar yani böyle bir siyasi çekişmeler falan vardı. Ben bu kadar saçma sapan bir kör dövüşünü bilmiyorum ya. Yani ne diye gittiği belli olmayan bir kör dövüşüne doğru döndü. Ve seçime yaklaşırken dikkat edin vatandaşa soralım. Yani seçimle alakalı insanların bir umudu var mı? Nasıl bir umudu? Yani Türkiye daha güzel olacak umudu var mı? Yok. Bildiğimiz gibi devam ediyoruz. Oy vermek için oy veriyoruz. Alternatifini ben seçmiyorum. Alternatifi yok işin. İşte i̇şte ol- olmasın y- mı? Ya olsun da ya. %49 alsın öbürü de %51 alsın. Bak bir şey değişiyor. %49'a %51 dediğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde EYT'le mutlu oldu. Hiçbir şey olmazsa. Misal veriyorum ya. Ya bir faydası oldu. Vaat verildi. Mesela mülakat kaldırılacak vaadi verildi. Ya bak bir şey çıkıyor. Muhalefet varsa karşısında birileri bir şey söylüyorsa sen de etki çıkartmak zorunda. Ücretsiz telefon ve tablet verildi. 9- ha, ve geldi bak. Tl. Olsun öyle ya da böyle. Az ya da evet. çok verildi. Şimdi şöyle düşün, Memduk Büyük Kılıkçı yeniden adaysın dediler adama, diyecekler. E, şimdi çıktı, ne çıkartsın ki ortaya? Yani ne gerek? Sadece oy oranı ne kadar yüksek olacak diye bir başarı segmenti çıkartacak. Var mı ötesi? Ya o, bu %50 şey... ile mi aldım? %70 ile mi aldım? Daha tartışma bu.
1: Şey, şeyi hatırlatmıyorum sana şimdi hani Amerika Birleşik Devletleri ne diyoruz? Büyük aileler yönetiyor, büyük şirketler yönetiyor. Ha, başa kim geçerse geçsin, o şirketlerin, o ülkenin üzerindeki kurdukları planlar üzerine onu yönettiriyorlar. Evet. Şimdi Türkiye'de böyle bir oluşum var mı? Yani milli e, politikalarımızın olduğu, devletin politikaların olduğu bir aslında
0: böyle olması gerekmiyor mu? Yani ya da var da ben mi bilmiyorum. Ahmet Bey mesela bizim milli politikalarımız var. Sadece bu dönem özelliği yıllardır var. Ama bu yıllardır olan politikalar gelen. Ama siyaset sene sene onun var. üstünde. Tabii. Şimdi geçtiğimiz yerde hatta bunu da konuşmuştuk yayında hatırlarsınız. Bizde yüzde seksen beş oranında siyaset etkiliyor. Yüzde on bürokrasi tamamlıyor. Ama Avrupa'da ya da başka toplumlarda bu oran tam tersine dönüyor. Siyasetin etkisi çok az. Yani Trump gelmiş, Biden gelmiş, bilmem bir şey gelmiş, kim gelirse gelmiş. O ülkenin çıkarları neyse ona göre hareket ediyorlar. 15 pozisyonu değiştirebiliyor ama genel itibariyle alt taraftaki yapıyor ki yok diyor bak benim milli politikam bu. Bu ulusal güvenlik meselesi, bu şu meselesi diyor, ben ben hedefim bu diyor, bak bitiyor. İstihbarat çalışıyor, dışişleri çalışıyor, her şey çalışıyor. Senin getirmiş olduğun adamlarda var mı var, kontrol ediyor. Bizde öyle değil. Her gelen sistemi sil baştan değiştiriyor. Yetmiyor. Hali hazırda var olan sistemi, ya Allah aşkına bir bakın 2002'den bu tarafa kaç kez sistem değişti? İşte biraz önce Halil hatırlattı. 367'ye döndük olmadı buna döndük olmadı burayı değiştiriyoruz dedik. Şimdi ya. ülkenin zihni kaldı mı burada? Ülkenin bir background'ı kaldı mı? En kötüsü şu oluyor Ahmet Bey. Mesela adalet mekanizmasının içerisinde bir yer var. Bunlar balyozu diyorsun alıyorsun. Sonra bunları FETÖ alıyorsun. Sonra işte 20 yaşındaki gençleri hakim yapmaya çalışıyorsun. Yaptık mı yaptık. Şimdi adalet sistemi diyoruz. Fetöcüler gitsin mi? Valla sonuna kadar gitsin. Hiç umurumda değil. Yani kaçak sınavlarla, sahte işlerle falan gelenlerde savunacak halimiz yok çok şükür. Ama bir taraftan da hafızayı da yok ediyorsun. Bunları getirerek hafızayı yok ettin. Bir de göndererek bir kez daha yok ettin. Milli bak. Kaç ya tane çok... bakan değiştirdik. Kaçıncı bakanımız bu? Allah aşkına ya son 20-21 yılda nitelikli, mantıklı bir milli eğitim projesi üretebildik mi?
1: İşte bunun için diyorum, tarımda, eğitimde, savunmada, ne bileyim teknolojide, milli politikalarımız bu kadar çok oynanmamalı. Demek ki oturmamış, yok demek ki politikalarımız yok. Yani temelde, temelde var. Nedir? Ülke bütünlüğünü bozmayacaksın, işte ülkeni savunacaksın, eğitim eğitimi destekleyeceksin.
0: Bunlar çok temel kavramlarda var. Bu düzenlemeyi ancak ülkesini gerçekten çok seven yapacağı değişiklik kendi alanını daraltsa da yarın bir gün kendi koltuğuna sebep olsa da buna rağmen bu düzenlemeyi yapabilecek insanların becerisiyle olur kurucu meclis filan denir yani hı hı. kurucu bir ülke sistemi oluşturursun ve bundan sonra dersin ki bak ben bir dönem sistemi düzelttim anayasayı değiştirdim doğru mu? bak bu ve daha yok ya bunu yerele indirgesek
1: ha? mesela yerele bunu yani belediye başkanı kim olursa olsun bu şehir için ihtiyacı olan eğer bir yolsa o yolu yapmalı. Belediye başkanı kim olursa olsun onu durdurmamalı ya da bu şehir için tanıtımı için e, turizmi için ne gerekiyorsa kim başa gelirse gelsin yerel belediyelerde yerek ilçe gerek büyük yer, hiç fark etmez. Bu şehir
0: için ne gerekiyorsa bunu yapabilecek... Ben anlamış eylem planına devam etmeli değil mi? Tabii tabii onu yapmalı işte bunu diyorum sen ben. önceki belediye başkanının projesiydi diye defterin kapağını hiç açmamazlık etmemeli. İzni alınmış işleri mesela. İşte onu yapan insana da oy vermemeliyiz. Bilmiyorsun ki. Konuşamıyorsun bile. Anlatamıyorsun bile. Anlatıyorsun Cep alıyor. Anlatıyorsun küsüyor. Anlatıyorsun ya, sen kötüsün diyor. İşte
1: biraz önceki bahsettiğin insanlara ihtiyacımız var. Yani e, AK Parti, yanlış hatırlamıyorsam, ilk dönemlerinde bunu yaptı. Evet. 2000'li yıllarda ilk iktidara geldiğinde, hatta şöyle bir şey hatırlıyorum, e, seçimden sonra bir icraata giriştiler, muhalefet buna karşı çıktı. Ondan sonra AK Parti çok güzel bunu kullan dedi ki, ya bu dedi sizin dedi seçim maddenizde vardı, bu ülkenin olması gereken bir şey. Ve biz bunu yapıyoruz, niye karşı çıkıyorsunuz dedi. Bunu vatandaşı çok güzel sundular. Dediler ki ya bak bu, siz bunu vaat etmiştiniz. Biz düşünmemiştik. Siz istediniz. siz istediniz. Ve biz de doğru bulduk. Bunu yapıyoruz. Şimdi siz buna karşı çıkıyorsunuz. Çok büyük de oy topladılar. Yani taraftar kitlelerini de çok güzel konsolid ettiler. Şey yaptılar. Bir araya getirdiler. Ha dedi insanlar. Bak bu insanlar siyasete girdi. Siyasi partilerini kurdular. E, i̇ktidara geldiler. Ve ülke için doğru oldukları, inandıkları şeyleri yapıyorlar dedi insanlar. Bunu dedirtti vaktiyle. Ama şimdiki durum bunu göstermiyor. Belediye başkanlarında bile bunu görmüyoruz. O onun projesiydi, bu bunun projesiydi. Ya işletmelerde de böyledir. Halil'cim sen çok tecrübelisin bu konularda bilirsin. Bir kişi yönetici olarak geldiği zaman bir önceki yöneticinin yaptığı atamaları, şunları, bunları hepsini kendi kadrolarını değiştirir. Ha bu bir temayül olarak geçer. Askeriyede de böyledir. Yani birileri e, başa geldiği zaman diğerleri ya istifa eder, kenara çekilir der ki siz kendi kadronuzu ama e, işle alakalı olan yani düşünsene bir fabrika müdürü ee, üretim bandıyla alakalı bir geliştirme yapıyor, bir proje geliştiriyor. Sonra değiştiriyor patronunu değiştiriyor, bir başkasını yapıyor. O da diyor ki hayır diyor onlar yanlışlı diyor tutuyor komple sistemi yeniden
2: değiştirmeye çalışıyor. Bu ticarette bu kadar rahat olmayabilir. Evet bu kadar rahat olmuyor. Bir de yani bir e, genel müdürde CEO geldiği zaman tüm müdürleri falan değiştirmiyor. İşte, şirketlerde. Bak, çok o, orada, orada ne var? Devlet, orada, orada ya bir da politi- belediye gibi o işlemiyor. Orada patron
1: politikası var değil mi? Yukarıda bir patron var. Ha işte ülkede de bir patron politikası olmalı.
2: Yani milli yani politika dediğimiz şey patron politikası. Şirketlerde ideolojik bir yapı olmadığı için çalışacak adama ihtiyaç olduğu için gelen e, da en fazla görev yeri değiştirir. İnsanların yeteneklerine göre e, değişiklikleri varsa, ihtiyaç varsa onu değiştirir. Ya da e, bir ara atamalarla bir, atıyorum, endüstri mühendisi lazım. Firmada yok. Üretim akışını, reçetelerini düzenleyecek. Bir araya bir e, endüstri mühendisi koyarak oradaki sistemi daha düzenli hale getirir. Ama e, evet değişiklikler olur. Mutlaka genel müdür değiştiği zaman da bir takım değişiklikler olur ama bu belediye gibi o onun adamı, bu bunun adamı, bunun yanında akrabasını işin başına getirdi olmaz. Getirmeye kalktığı anda zaten ertesi gün patron hem onun hem diğerini işine son verir. Evet. Orada biraz daha katı kurallar. Şehirler i̇şte, işte. belediyeleri de böyle olmalı. Heh, belediyelerin de böyle olması gerekiyor
0: Efendim yavaştan sona gelelim izninizle. E, yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Bugün akşamda saat 20'de basın masasıyla Kayseri gündemine Kürsat kardeşimle bir miktar daha değerlendirmiş olacağız. Mevzu uzun ama iki tane maddeyle e, neredeyse süreç bitti. E, yarın e, devamını getirelim Allah'tan mani gelmezse. 2024'te ehliyet fiyatları 20 bin lirayı bulacak diye bir röportaj yapmışız. E, bakalım vatandaş ve sokak ne söylemiş 20 bin liralık ehliyet fiyatına. ilk ehliyetimizi almışız. Ya. <gülüyor> i̇yi ki elletimiz evet, zamanında yani. almışız. Bak ne para ediyor şimdi. Falan. Çok ucuz almışız hem de abi. <gülüyor> Aynen öyle. E, efem laf sokaktayla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde birlikte olacağız efem. Yarına kadar. Havanız da güzel olsun, keyfiniz de güzel olsun. İyi haberlerle karşı karşıya gelelim. E, kendinize iyi bakın efendim. hoşça Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşça kalın Olaylık versin diyeceğim bu. Memlekette ucuz olan ney ki? 20 milyar nedir ya?
1: Ben 500-600 ya, liraya aldıydım 2011'de falan. Yani çok pahalı, gerçekten pahalı. Ne yapacak bu insanlar bilmiyorum yani.
2: Ehliyet fiyatları 4 bin lira, 3 bin lira civarlarından geldiğimiz nokta 20 bin lira. Gerçekten çok yüksek, çok pahalı.
1: Ehliyet fiyatları 2024'te 20.000
0: TL'yi bulacak. Bunun
1: hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sizin ehliyetiniz var mı?
0: Ehliyetim var. Harçlar ve vergiler gerçekten son dönemlerde çok aşırı yükseliyor. Ehliyet fiyatlarında yani geçtiğimiz birkaç yıla göre 4 kat artmış olması gerçekten çok ciddi bir miktar. Ha, ehliyet alırkenki süreçlerin değişmesi, araç sürme sürelerinin artırılması bunda büyük bir etken olsa da enflasyonun bu konuda çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Ehliyetime yaklaşık 2008 senesinde aldım diye hatırlıyorum. 300 TL civarındaydı Tabii ki o dönemdeki rakamlarla bugünkü rakamları karşılaştırmak imkansız birkaç sene önce bile ehliyet fiyatları
2: 4.000 lira 3.000 lira civarlarından geldiğimiz nokta 20.000 lira gerçekten çok yüksek çok pahalı benim ehliyetim var 6 sene önce aldım ama şu anda ehliyet fiyatlarını gördüm işte takip ediyorum güncel olaraktan 20.000 TL çok bence hani zaten asgari ücret malum belli 2 e, asgari ücret olaraktan öngörülüyor şu anda çok mantıksız
1: buluyorum yani
0: bir ehliyet için benim ehliyetim var ama 20.000 TL üzerinde olması ehliyet alacaklar için ciddi bir sorun oluşturabilir. Yani Çok fazla bir artış olduğunu düşünüyorum. Umarım daha düşük fiyat olur. Kısa sürede bunu yetkililerimiz görür. 10.000 TL civarında olması idealdir bence. Çok yüksek miktarda buluyorum.
2: 20.000 TL kabul edilemez yani çok fazla. Ehliyetim var ama... Rakamlarda oldukça %100 artış sağlıyor gibi geliyor. 10.000 TL'den
1: 20.000 TL demek %100 artış demek. Bu rakam şimdiki gençlere oldukça pahalıya mal olacak gibi. Yani ondan dolayı benim görüşüm biraz pahalı. Uygun rakam olması daha avantajlı olması gerekir diye düşünüyorum.
2: Millet yani ne diyeyim Allah bu millete olaylık versin diyeceğim. bu. Memlekette ucuz olan ney ki? Ya bu millet Allah sabır versin diyecek bu. Ehliyete de zam gelir, ötekine de zam gelir. Ekonomisi zamla yürüyen bir memleketten ne bekliyor?
1: İktidardan ne bekliyor? Yapacağı bu. Ehliyetim var. Ehliyet fiyatlarıyla alakalı bence etkisi daha çok yakıt fiyatları ve maliyetle alakalı. Ya yani insanların maliyetleri çok fazla büyüyor. E, i̇şletmelerin maliyetleri artıyor. Çünkü enflasyonumuz ciddi anlamda yüksek. Ne kadar düşük açıklansa da yüksek. Bununla alakalı maliyet sürekli arttığı için ister istemez de esnaf yansıtmak zorunda kalıyor. Hani 20 bin lira bilmiyorum belki de az bile geliyordur. Arkadaşım bilmiyorum da çok fazla ya benim için. 20 bin lira olması yani gençler zaten şu anda asgari ücret alıyorlar. 20 bin lira bence çok yüksek arkadaşım yani buna bir çözüm bulunması gerekiyor yani. Ama şimdiki asgari ücrete bakarak yani bilmiyorum ya ben baya uygun almıştım yani. Önceki zamana bakarak. Şimdi arada değerlendirme yaparsak baya ciddi fark var arkadaşım. Bu kadar her şeyin zamlanması normal da Yani ehliyetler zamlanmış pek de şey değil hani. Her şey bahalandı kardeşim. Hayat şartları baya zorlandı yani. 20 milyar nedir ya ben 500'dir ya 600'dir ya aldıydım 2011'de falan. Yani çok pahalı gerçekten pahalı. Ne yapacak bu insanlar bilmiyorum yani.
2: Ehliyet almayı düşünmüyorum abi fiyatlardan dolayı. Yani devletimiz biraz daha indirim yaparsa yani güzel olur. Her genç de ehliyetine kavuşur inşallah.
0: Radyo Radar yol açık sona erdi.